2: So funktioniert das mit der Macht aber nicht, sagt Han Solo in Episode 7 und damit herzlich willkommen zum dritten mittlerweile Star Wars Podcast von Movie Break. Ich bin natürlich nicht wieder alleine, sondern ich habe mir wieder tatkräftige Machtunterstützung besorgt und zwar einmal von Stu. Hallo Stu. Hallo. Und einmal von Dominik. Hallo, genau, heute wird es, glaube ich, kontrovers. Wir hatten es ja schon angekündigt im letzten Podcast, weil die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen bezüglich Episode 7, 8 und 9, also die Sequel-Trilogie. Und äh, ich bin mal gespannt, in welche Richtung wir uns heute so diskutiert werden. Äh, genau, aber steigen wir doch
1: erstmal relativ harmlos ein. Wir sollten vielleicht noch, schön, wenn ich unterbreche, ganz klar so, sagen, ja. dass wir hier jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen. Das haben ja. wir bei den Vorgängerkasten ja. nicht gemacht, weil <lacht> die Filme uralt sind und glaube ich, jeder hat sie gesehen. Aber gerade jetzt bei Episode 9, der ja vor einem Monat erst ins Kino gekommen ist, ist ähm, wollen wir auf Vorsicht nur mal sicher gehen und einfach sagen, es wird gespoilert, Leute. Und zwar alles. Ja. Alles. Wir reden über alles. Ja. Genau.
2: Nullhart. hart. Ja. Ähm, dann würde ich einfach mal tatsächlich starten. Und zwar mit der Frage, ähm, wie war das denn zu Episode 7? Als das Ganze angekündigt worden ist, als so die ersten Trailer, Bilder kamen, welche Erwartungen hattet ihr denn insgesamt an Episode 7 als auch die komplette neue Trilogie?
1: Was habt ihr denn damals so gedacht? Du. Ich konnte ja jetzt bei den Vorgängercasts immer schöne Anekdoten erzählen. Allerdings muss ich jetzt gestehen, bei der Sequel-Trilogie sind Anekdoten bei mir eher rar gesät. Es wurde halt angekündigt. Ich dachte mir, ja, cool, warum nicht? Äh, dann wurde angekündigt, J.J. Abrams machst. Dann dachte ich mir, okay, klar, ich meine, der hat Mission Possible gerettet. Ja, der hat Star Trek gerettet, wenn man so will. Und jetzt macht er halt eben Star Wars. Also, äh, ja, für, für mich war es eine ne logische Konsequenz. Und dann kam der erste Trailer und der hat mich voll abgeholt und dann, ähm, ja. Aber es war nicht so, ich weiß nicht, ähm, lag vielleicht einfach daran, weil ich einfach ein bisschen älter gewesen, schon war.
0: Ja, ich wurde da jetzt auch nicht so mega mitgerissen. Also, ich weiß nur, dass ich mir damals dachte, als dann halt eben die Meldung kam mit Lukas und Disney, die werden das jetzt halt in den Boden stampfen, so lange, bis es keiner mehr sehen kann. Und ähm, ob an an welchem Punkt sie das eventuell schon ein bisschen geschafft haben, da kommen wir dann vielleicht später zu. Ich habe da auch tatsächlich keine Anekdote zu. Also ich war sehr skeptisch. Ich dachte mir dann auch so, ah, jetzt zehren sie noch mal irgendwie den, den Cast der Urtrilogie vor die Kamera und die sind alle alt geworden. Und ob das noch jemand überhaupt sehen möchte, das mag jetzt zynisch klingen. Aber ich weiß nicht, also die Aussicht dann irgendwie Mark Hamill wiederzusehen, fand ich jetzt nicht so verlockend, sage ich ganz ehrlich. Okay, Dominik ähm, hat was gegen alte Menschen. Nein, das, nein, das hat nichts mit... Und Disney? Ja, ja, ja passt doch, wunderbar. Disney ist ja auch der Methusalem des Geschäftes. Äh, nee, also ich habe nichts gegen alte Menschen, aber ich weiß nicht, ich fand das halt so... Die, die Aussicht fand ich nicht so pralle und die ersten Trailer, weiß ich nicht, alle, dann dieses, dieses ähm, Chewy We Are Home, da irgendwie, als sie da reinkommen dachte ich mir auch so, oh Gott, sind die alt geworden. Okay, äh,
1: absolute konträre Meinung. Der Trailer bei Chewie We're Home, da war ich sowas von, da hatte ich Gänsehauten. Ja, da, ja war, da war ich auch also dabei, da, ja. Sorry, da.
0: <lacht> ja, das das wirkte für mich nur so aufgesetzt irgendwie. das das Aber das liegt auch daran, dass ich eben so sehr ich auch Probleme mit der Prequel-Trilogie hab, ähm, die waren halt für mich das das äh, so das Star Wars, was ich halt kennengelernt habe in erster Linie, ne? Und äh, für mich war das irgendwo auch auserzählt. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber auch durchaus reizvoll, weil ich hatte dann halt immer denselben Gedanken wie Thomas, äh, den auch schon geäußert hat in der, ich glaube, in der ersten Ausgabe. Ja klar, zu dem alten Film. Äh, dieses von wegen nur weil der Imperator weg ist, ist nicht das ganze Imperium weg. Und es gibt ja auch in dem alten Kanon, der dann ja verworfen wurde und als Legends deklariert wurde, aber da kommen wir später zu, ähm, gibt es ja durchaus gute Geschichten, auch die nach äh, Episode 6 spielen.
1: Ne? Was man ja auch sagen muss, dass als das angekündigt worden ist, also dass Disney Star Wars kauft, für, ich glaube, wie viel waren es? Vier Milliarden, fünf Milliarden US-Dollar? Ja, ja ähm, nicht viel war ja, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, die Stimmung bei den Fans eher euphorisch. ne? Mhm. Denn George mhm. Lucas hat ja Star Wars erschaffen, aber er hatte eben auch Star Wars erschaffen. Damit meine ich halt die <lacht> Prequels. Haben wir letzte Woche ja. schon festgestellt, die sind nicht so beliebt. Ne? Mhm. Und es ist schon irgendwie ganz ganz amüsant, finde ich, wenn man jetzt so guckt, wie jetzt die Stimmungslage ist, wo, wo sich ja viele fast schon sagen, so, ah, die Prequels hatten ihre Fehler. Aber... Mhm. Äh, irgendwie so schlimm war es dann doch nicht. Mhm. Ja, die sind in demselben Modus wie du, wo du damals in
0: London aus dem Kino kamst. Ne? so Er ist der beste Film aller Zeiten, <lacht> aber
1: er hat seine Fehler. <lacht> <lacht> ja, ja, nur irgendwie habe ich das nach ein paar Wochen halt abschütteln können. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Manchmal dauert das ein bisschen. Ja,
0: genau. <lacht> ähm,
2: ich muss ja sagen, ich war damals irgendwie direkt auf den Hype-Train aufgesprungen. Und dachte mir so, whoop, ab ins Kino. Äh, mhm. Und äh, fand auch den ersten Trailer auch super. Und irgendwie hatte das eine coole Stimmung. Dachte mir so, okay, cool, was kommt da jetzt? Äh, hatte aber natürlich auch gewisse Erwartungen. Und äh, hatte mir gedacht, okay, jetzt ähm, geht's vielleicht in eine völlig andere Richtung. Und bin jetzt gespannt, was sie in diesem Universum hinzufügen. Und natürlich auch mit der Erwartung, beziehungsweise mit dem, mit der Spannung herangegangen. Äh, was mhm. ist aus den alten Figuren geworden? Was Was haben die gemacht? Was haben die erlebt? Was machen die heute? Mhm. Und äh, daher war ich zumindest im Vorfeld äh, des Kinostarts doch recht gespannt. Und dachte mir so, okay, was passiert jetzt? Mhm. So, genau, dann waren wir im Kino, <lacht> haben alle Episode 7 gesehen. Mhm. Mhm. Und äh, jetzt die Frage, wart ihr danach noch, mit dem gleichen Gefühl rausgegangen oder hattet ihr gedacht, so, puh, also ist jetzt schwierig.
1: Ich war am Starttag drin, äh, gleich die erste Vorstellung in einem sehr großen Kino und äh, kam raus und war so, ja, auf Wolke 9. Da dachte ich dachte ach schön, dieses Star Wars-Gefühl, das war <lacht> wunderbar. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren und so unterwegs hat sich das irgendwie so eingestellt, dass mein Gehirn mir immer verlinkert hat, zu so, hör mal, ähm, also der Film war schon gut, aber ist dir schon aufgefallen, dass es das im Prinzip ein Remake des allerersten star Wars war? <lacht> Und dann habe ich noch ja. gesagt: So nein, hören, das, das, das bildest du dir ein. Ich meine, doch, warte, doch, du hast recht, hören. Und ähm, ich mag den, äh, den Force Awakens sehr gerne. Ähm, aber er ist halt schon wirklich ein sehr, ich nenne es mal, sicheres Produkt.
0: Mhm. Ja, mhm. das trifft das. Produkt trifft
2: es. Okay, Dominik.
1: Ja, bei mir ähm,
0: Ich war also ich ich war skeptisch, als ich im Kino war. Als ich rauskam, fühlte ich mich durchaus, ich sage das sehr selten zur Info, gut unterhalten. Aber dann dachte ich mir so, irgendwie fehlt mir da was. Da ist eben wenig viel Neues, da ist wenig Wagemut, äh, zu viel vom Alten, dieses Back to the Roots, das war mir too much ich war dann aber sehr ähm, gespannt auf das, was danach kommen würde. Also ich dachte mir so, ja komm, dieser Film ist jetzt nicht perfekt, aber er stellt, also das muss man den Film lassen, der stellt interessante Weichen und spielt interessant mit den äh, althergebrachten Tropen. Ich habe diesen Film auch immer wie so, ein, wie so ein Remix praktisch wahrgenommen. Ich kann mich aber erinnern, dass ich bei Movie Pilot damals noch einen Kommentar geschrieben habe. Für mich hing über diesen ganzen Film immer so ein, so ein Damokles-Lichtschwert äh, aus meiner Sicht tatsächlich. Mhm. Also, dass es sich irgendwann ob das ob das halt so funktioniert und ich muss zugeben, bei Episode 7, was mich da überhaupt nicht überzeugt, ist halt so das Worldbuilding. Also auch wenn ich mag, wie die Figuren ineinander stolpern, wie sie so so willkürlich eingeführt werden und wie, wie sich das alles aus der Situation heraus entgib, ergibt, äh, fand ich die Story halt ich weiß nicht, also teilweise war es vom Storytelling wirklich wie in den 70er Jahren und das fühlte sich für mich nicht zeitgemäß an. Also ich mag den Film durchaus auch. Ich finde den ich finde den solide, mehr auch nicht. Der ist, ähm, also bei, bei den ersten beiden Disney-Star-Wars-Filmen war es genau umgekehrt für mich jeweils zueinander. Also bei Episode 7 mochte ich die neuen Charaktere, fand aber die Story nichts Besonderes. Und bei Rock One war es, ja, eben genau der Gegenentwurf. Da fand ich eben die, die Charaktere uninteressant, aber die Story toll. Und hätte man beide zusammengeschmissen von den Qualitäten, wäre es für mich wahrscheinlich der perfekte Star-Wars-Film gewesen. <lacht>
2: Ich muss gestehen, ich äh, fand Ray als äh, Charakter unglaublich interessant mhm. und äh, hatte zu Beginn so ein bisschen die Hoffnung, okay, cool, sie greifen tatsächlich diese Zeitspanne auf, was in der Zeit passiert ist. Äh, mit Jakku äh, und quasi das dann, gut, dazu musste man, glaube ich, den Comic lesen oder sowas oder das Buch, äh, wo mhm. ja dann auch diese diese finale Schlacht nochmal etabliert wird, wo dann äh, das Imperium vernichten geschlagen worden ist in der letzten Instanz. Also mhm. zumindest nach dem Kanon jetzt. Hm, ich glaube, der Nicht-Kanon ist viel interessanter. Äh, und äh, ja. Aber dann machen sie nichts daraus. Ähm, ich ich finde noch Finn ganz interessant eigentlich, dass so ein, so ein Trooper quasi sich auch gegen seinen Herrn, sag ich jetzt mal, also gegen das mhm. Imperium, gegen die First Order stellen kann. Aber danach mhm. passiert halt nicht mehr viel. Danach ist halt wirklich viel sichere Bank und es wird Dinge wiederholt. Und ähm, diese, die, mir fehlt tatsächlich bei überhaupt bei 7, 8 und 9, diese, diese Zeitspanne zwischen Episode 6 und Episode 7 ist wie so ein schwarzes Loch. Es werden immer so Dinge daraus erzählt, so ab und an, aber ich hatte mhm. nie das Gefühl, dass das so eine so, ein, so eine nachvollziehbare Handlung gewesen ist, wie die Figuren sich entwickelt haben. Das, das hat mich immer gestört, was dazu geführt hat, dass natürlich die alten Figuren ein Problem haben. Und die neuen Figuren aber niemals richtig die Bühne bekommen haben, um sich zu etablieren. Nichtsdestotrotz bin ich aus dem Kino gegangen bei Episode 7 und dachte mir so, ja, vom Gefühl her hat das jetzt Spaß gemacht. Aber diese Wiederholungen waren jetzt irgendwie sehr stark und das war jetzt nicht so cool. Und ich habe ihn auch damals bei der Zweitsichtung dann abgewertet. Also ich hatte auch erst so, wie du, so, boah, cool. Aber irgendwie hatte was gebohrt und habe ihn dann abgewertet und äh, finde ihn gut. Mehr aber auch nicht, mm. weil er hat ein paar coole Sachen drin, er hat ein paar coole Szenen drin und äh, von den Weichen her kann ich das nur bekräftigen, Dominik. Also das gibt ein paar interessante Ansätze. Ähm, der Tod von. leider
0: nimmt wohin Genau, der ne?
2: Tod von Han Solo, ja. den fand ich immer ein bisschen komisch. Mm. Vielleicht auch aus dem, was ich gerade gesagt hatte, weil wir nicht im Vorfeld wissen, was alles so passiert ist. Ne? Das wirkt wirkte dann so reingesetzt. Ja, genau.
1: Was ich beim Tod von Han Solo aber stark fand, ist, dass da ja auch herauskommt, dass äh, Kylo Ren sein Sohn ist und mhm. dass es aber nicht so verpackt haben wie so der übergroße Plot-Twist, sondern dass es sich relativ, sage ich mal, organisch in diesem Dialog ergibt.
2: Ja. Wobei das
1: witzig gewesen wäre. Aber ich bin doch dein Vater! <lacht> Nein! <lacht> ja, so in einem, in einem Dialog,
0: so wie dann in Episode 9. Ne? Dann, genau. Dann, das, ach, ja. Ja, mhm. äh, also, um jetzt auch mal hier das zu revidieren, von wegen, ich kann die alten Säcke nicht mehr sehen. Ist zu spät, Dominik.
2: Ähm, ja, ja, bei, <lacht> der Zug ist bei, abgefahren. Bei,
0: bei, bei Harrison Ford also, ich war da halt bei Harrison Ford besonders skeptisch, weil, guckt dir halt mal so die Filme an, die er in den letzten Jahren gemacht hat, vor Force Awakens, da hat er sich eigentlich nur noch so zum nächsten Gehaltscheck oder so von Gehaltscheck zu Gehaltscheck geschlafwandelt, so schauspielerisch. Mhm. Und man muss sagen, in Episode 7 hat er wirklich Spielfreude.
2: Ja, das also, stimmt.
0: Ich glaube, dass das ganze Franchise ihm immer noch scheißegal ist und dass er äh, auch nur mitgemacht hat, um halt sicherzugehen, dass er jetzt wirklich stirbt. <lacht> Aber äh, das hat ihm noch mal irgendwie so einen Schub gegeben. Und er ist wirklich gut in Force Awakens. Das stimmt, ja. Also, ich mag ihn da wirklich, wirklich gerne. Er hat auch eine schöne äh, Chemie mit mit ähm, Daisy ja, mit Chewbacca so oder so, aber mit, mit Daisy Ridley, <lacht> äh, die, ich, die ich auch mal wirklich hervorheben möchte. Also Daisy Ridley ähm, war ich damals, also ich hatte die da gesehen und dann hatte ich halt mal wirklich nachgeguckt und war halt wirklich völlig baff, dass das wirklich ihre allererste wirklich große Filmrolle war. Und mhm. dafür ist es wirklich bockstark von ihr gespielt. Also sie spielt da eine... Gefühlspalette rauf und runter über diesen gesamten Film und schafft es wirklich spielend, dass man mit ihr mitfiebert und mit ihr mitleidet. Und ich finde auch nicht, dass sie Es gibt ja immer diesen Vorwurf, der Mary Sue, ne? Ähm, den habe ich eigentlich nie als so schlimm empfunden. Weil, wenn man so drauf achtet in Force Awakens, es gibt einige Stellen, wo sie sichtbar überfordert ist mit dem, mit äh, dem sie da gerade
1: konfrontiert muss, wird. Ich muss mal nachhaken, aber was bedeutet dieses Mary Sue eigentlich?
0: Mary Sue ist halt ein Charakter, der alles kann mhm, sofort. Genau. Der alles kann, der alles weiß, der, der nie Fehler macht. Halt also, ja, für mich ist Jon Snow in Game of Thrones halt auch ein Gary-Sue-Charakter mhm. irgendwo okay. auch. Wobei das eigentlich auch nicht, weil Jon Snow hat schon irgendwo Schwächen, genauso wie Ray auch. Die sind nur ein bisschen anders. Aber äh, dieser Begriff der Mary-Sue, den gibt es schon ewig tatsächlich. Also diese Trope, aber die ist jetzt durch, durch Figuren wie Ray ist die jetzt so richtig in den Alltagsgebrauch gewandert. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Jahren den Begriff Mary Sue insbesondere in äh, Zusammenhang mit Star Wars gelesen habe.
1: Ich auch, ich habe es aber nie hinter hinterfragt. habe ich immer gewundert, was haben die mit ihrer Mary Sue? Die heißt doch Ray. Also, aber gut, <lacht> jetzt weiß ich Bescheid.
0: Ja. Also also meine erste Begegnung höchstens mit der Gary-Sue-Trope wäre halt die Rolle von Leonardo DiCaprio in Titanic. Das ist für mich so ein Gary-Sue-Charakter,
1: mit dem ich damals auch Probleme hatte. Aber ansonsten Aber ich finde jetzt, dass, ja. dass, eine, dass ein Gary-Sue oder Mary-Sue äh, muss nicht automatisch was Schlechtes sein. Nee, nee, nee. Nur,
0: ja, es ist es ist halt von der, von der vom äh, Charakter äh, Design, sage ich jetzt mal, also wie, wie, wie halt eine Figur entworfen ist und wie sie sich, also was sie dann für Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Da ist das dann manchmal schon problematisch. Aber ich habe ich hab Ray eigentlich nie als Mary Sue gesehen. Ich meine, ich Ray, das immer ja. sehr Ray hat doch im gegriffen. Prinzip
1: quasi ja auch dieselbe, also im ersten Teil dieselbe Heldenreise durchgemacht wie Luke.
0: Ja, ich hab natürlich. Diese, ich habe ja, diese ja,
1: gary sue ja. Trope jetzt noch nie im Zusammenhang mit dem mit der Urtrilogie gehört, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht habe ich nicht richtig hingehört, kann er auch sein.
0: Ja, die Urtrilogie ist halt noch tiefer verwurzelt, wirklich in der absolut klassischen Heldenreise. Ja, genau. Und guck die Episode 4 an, der ist praktisch die Blaupause von diesem, diesem uh, Buch The Heroes Journey. Ne? Ja. Johnny Campbell oder so hat das, glaube ich, geschrieben. Ne? ja. Das ist so wirklich Drehbuch 1.1.
2: Aber wisst ihr, was meine größte Enttäuschung an Episode 7 war? Mhm. Die hatten ja im Vorfeld angekündigt, dass die The Raid-Darsteller dabei sind.
1: Oh, hört mir auf, heute. Ja, ich hab's gelesen, <lacht> Ich ganz ehrlich, ich meine, mir, mir, mir war klar, es wird nicht das sein, was ich gerne sehen möchte. Das war mir ich klar. Ich wollte aber genau das sehen, ja. was ich wollte. Ja. <lacht> und ich, ich hatte In meinem Kopf habe hab ich mir schon ausgemalt, irgendwie wieder ein Ico Weiß und dieser Jajan, Rujan, äh, da in so einem Hallway-Fight mal eben so ein paar Sturmgruppen abmetzen <lacht> mit Macheten oh, und, und Stöcken und ihren Ellbogen. Ah, oh, das wäre der Hammer. Ähm, Jetzt kriegen sie vielleicht einen eigenen ja, Film. Es ist aber dann letztlich halt genau so gekommen, wie ich wie es mir gedacht habe. Ich fand es irgendwie ganz schön, also das ist ganz schön, weil ich mir denke, hey, das musst du erstmal schaffen. Ich meine, Ico weiß, hat vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren auch Handys verkauft. Ja. Mhm. Ähm, ja. Von daher Chapeau. Und hey, vielleicht gab es zumindest ein paar Star Wars Fans, die noch vorher noch nicht kannten, sich gefragt haben, wer, wer sind die Jungs? Und haben dann ein bisschen nachrecherchiert und haben so Verade kennengelernt. Also von daher... Das wäre eine schöne Hoffnung. Das ja. wäre eine schöne Hoffnung, genau,
2: ja. Und wir haben ja zumindest noch Donny Yen bekommen dann in Walk One.
1: Ja, wir sollten vielleicht noch anmerken, dass wir hier wirklich nur Episode 7 bis 9 besprechen und nächste Woche im Abschlusscast dann die Spin-Offs. Genau. Hm? genau.
2: Okay, dann verlassen wir mal den Kinogang von Episode 7 und springen mal so ein bisschen in die Zukunft, bevor wir uns dann den Inhalten widmen. Äh, also von quasi in der gesamten Reihe. Und zwar ähm, nach dem Kinogang von Episode 9. <lacht> Jetzt hau ich schon mal ein bisschen raus. Äh, was ist denn quasi von den Gefühlen, die ihr hattet bei 7 noch übrig geblieben? in Bezug auf die Reihe. Ganz kurz.
1: Ich würde das, glaube ich, mit einem Wort benennen. Abgestumpft. Mhm. Ja, das trifft sich. Ja? Also ja. nach Episode ja. 7 war so, ach, Star Wars, schön, ach, ach, und, hm, oh. Und nach Episode 9, ich habe ihn jetzt zweimal im Kino geguckt, also nach der pressaufführung war so, oh, okay, oh, oh, ja, oh, 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 oh. Und nach der Zweitsichtung dann einen Tag später so, uh, ja, ähm, gehen wir noch was essen?
2: Ja, bei mir wäre das Wort, glaube ich, frustriert. Mm. Ähm, weil ich ich habe mich so geärgert in den letzten Jahren über Star Wars. Das gibt's gerade nicht. Das kann ich bezeugen. Das ist wirklich frustrierend. Ach man. Ähm, genau, dann vielleicht drauf die bauende Folge. Äh, die Frage und zwar: ähm, Was denkt ihr? Wie wird man denn in den zehn Jahren über sieben bis neun sprechen?
1: Hm. Das ist ja ganz interessant, weil wir wissen ja alle drei, wie die Leute nach dem Ende der Prequel-Trilogie über die Prequels gedacht haben. Mhm. Ja.
0: und das fängt jetzt schon so an. wollte so, jetzt sind die jetzt Sequels gerade zu
1: Ende und jetzt mhm. habe ich das Gefühl, wandelt sich die Meinung gegenüber den Prequels ein, ein wenig. So nach, hat sie schon. So nach dem Motto halt, okay, sie sind nicht besonders gut, weil sie haben viele Fehler, aber da wurde halt doch wenigstens was versucht. Ähm. Ich bin halt gespannt jetzt, wenn 2022, 2023 halt Star Wars wieder in die Kinos kommt, was dann passiert, ähm, Ja. das wird sehr interessant werden. Aktuell habe ich das Gefühl, dass, ähm, wie gesagt, ein sehr subjektives Gefühl, dass äh, Star Wars irgendwie ja so, ja, so ein, schon eine ziemliche Enttäuschung in hat bei den Fans, ähm, mhm. die auch gerne be gepaart ist mit. Mit so ein bisschen Wut. Mhm.
0: Das ist ganz schwer. Also, ich habe, also, es kommt darauf an, was danach kommt, jetzt in den nächsten Jahren. Ne? Also, äh, es soll jetzt erstmal keine Trilogie mehr kommen. Äh, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich hätte sehr gern die Ryan Johnson-Trilogie gesehen, die zwar noch nicht offiziell abgesagt ist, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die nicht kommen wird. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, also angenommen, jetzt äh, in den nächsten Jahren, so ab 2022 kommen wirklich richtig gute Star Wars-Filme, die abgeschlossene Geschichten erzählen, die sich emanzipieren können von der Skywalker-Saga und die wirklich mal was Neues wagen können, ob jetzt mit oder ohne Ryan Johnson. Mhm. Ähm, und wer weiß, so in zehn Jahren, es würde mich gar nicht wundern, wenn die 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 Sequel-Trilogie da fast so ein bisschen in Vergessenheit
1: gerät dazwischen. Ja. Also so also ein bisschen, also dass die Sequel-Trilogie sowas wird wie die box höhe
0: Ja, genau. Nee, das, das nicht, <lacht> aber dass die dann im Vergleich irgendwie halt sehr farblos wirkt irgendwann. Ja. Ne? also Wobei ich die gut altern wird, die wird besser altern als die Prequels auch. ne ja. Also ich glaube, ich
2: kann sein. euch da beiden nur zustimmen. Also wenn es so sein sollte, dass jetzt nochmal richtig krasses äh, Story-Filme kommen, ähm, dann wird, glaube ich, kein Hahn mehr richtig nach sieben, acht und neun krähen, sondern eher sagen so, okay, wir konzentrieren uns lieber auf die neuen Filme oder die Serien. Ne? Wobei äh, die du dann nicht vergessen
1: darfst, dass es ja auch wieder so ist, dass wieder eine Generation jetzt herangewachsen ist, für die ist das jetzt eben Star Wars.
0: Ja, ja? ja ähnlich das wie bei mir damals. ne? Ich äh, würde aber gerne noch kurz auf äh, einen Punkt der Enttäuschung kommen. Mhm. Von, von, äh, von dem Thema äh, vorhin gerade eigentlich noch. Und zwar, ähm, wo ich gewisse Erwartungen hatte oder wo ich ein bisschen hellhörig geworden war. Also wie gesagt, ich war eher so skeptisch, was Episode 7 angang, anging. Und dann hörte ich, dass Michael Arndt an das Skript gesetzt wurde. Das ist ja der Autor, der äh, Toy Story 3 geschrieben hat. und Little Miss Sunshine. Und, äh, Little Miss Sunshine, genau. Von dem man leider inzwischen nicht mehr viel hört. Äh, und er hat noch einen Writer's Credit bei Episode 7. Und ich muss sagen, also ich wäre sehr neugierig gewesen auf das, was er damit angestellt hätte. Weil, wenn man jetzt überlegt, also Toy Story 3 war ein Film, wo man auch dachte, hä, braucht man den jetzt unbedingt? Und was er dann daraus gezaubert das hat. stimmt, ja. ne? und, und auch dieses, äh, vor allem Toy Story 3 spielt ja auch toll mit den, mit den etablierten Elementen und mit neuen Elementen. Und äh, das, was er halt vorhatte, also das kann man ja mal kurz umreißen, er wurde ja ursprünglich wirklich engagiert, dieses Skript zu schreiben und hat dann eben versucht, ähm, in dieses alte Expanded Universe sein Skript einzubetten. Damit hat er sich unglaublich abgestrampelt, weil dieses äh, EU halt unglaublich widersprüchlich ist, weil da eben tausend Köche dran äh, sich zu schaffen gemacht haben, über die Jahrzehnte wirklich schon. Ne? Äh, weiß nicht, Bücher, Videospiele, Comics etc. Schlag mich tot. Und dann hat er aber gesagt, dass er dafür länger Zeit braucht und er hat auch in einem Interview erzählt, dass er an der Persona Luke Skywalker gescheitert ist. Und die Überbleibste davon kann man sogar noch in Episode 7 sehen, weil klar, Luke Skywalker wenn du nicht da ist. Ja, eben, eben. Du hast okay. Luke Skywalker total in den Rand verbannt, weil, also, er hat wirklich erzählt im Interview, dass jedes Mal, wenn Luke Skywalker irgendwie den Raum betrat oder eine Szene betrat, dass er halt wirklich alle mit seinem Charisma überstrahlt hat. Und mhm. deshalb hatte äh, Michael Arndt richtig Probleme damit. Und ja, dann hat er halt eben zu lang gebraucht. Episode 7 sollte vor die Kamera, so schnell wie möglich, ne? Der Kinostart musste eingehalten werden. Und ja, uns kommt das sehr bekannt vor, ne? Und, ähm, ja, und dann kam ja J.J. Abrams und, ja, die haben das Expanded Universe dann eben verworfen, ne? Und ein Film, das mag jetzt zynisch klingen, aber für mich haben sie auf die Schnelle einen Film aus Nostalgie zusammengeklebt. Und dasselbe ist eigentlich jetzt auch nochmal bei Episode 9 passiert. Also, es ist, es ist schon interessant, oder? Wie sich das am Anfang und Ende dieser Trilogie sehr ähnelt, ne? dass der ursprüngliche Autor rausgeworfen wurde, er hat noch einen Writer's Credit, so, so Fragmente, seiner Ideen sind noch vorhanden und äh, stattdessen hat man dann hastig irgendwas zusammengeschrieben, was dann so schnell wie möglich vor die Kamera musste. Also ne, wirkt irgendwie so, so Alpha und Omega für mich bei dieser Trilogie. Und ich wäre sehr neugierig gewesen, was Michael Arndt gemacht hätte, tatsächlich.
2: Wir kommen ja nachher nochmal, also zumindest habe ich eine Frage vorbereitet, wo wir auch nochmal darüber sprechen, was unsere Vision gewesen wäre von der Reihe. Mhm. Ich, ich glaube, da können wir noch ein paar Sachen raushauen, weil ich glaube, alles wäre besser gewesen als das, was jetzt gekommen ist.
0: Ach genau. Thomas! Ach
2: ja, frustriert, ich weiß. Wo ähm, kommt denn, wo kommt denn da eine Sieben bei Rise of Skywalker? <lacht> ich finde ihn ja immer noch gut, so als alleinstehenden Film. Aber als Reihe
0: funktioniert das einfach alles nicht. Ja gut, als alleinstehenden Film finde ich ihn sogar noch scheußlicher als, als Abschluss der Trilogie, oder? Ja, da kommt also man kann mit. jetzt über eine neue
1: Trilogie sagen, ja. was man will. Aber eins ist klar. Einen der größten und wenn nicht sogar der Fehler Nummer eins, den sie gemacht haben, und da nehme ich jetzt mal wirklich äh, Disney äh, an die Kalkandare, ist, dass sie halt mhm. einfach wirklich äh, diesen Film gemacht haben und sich dann gedacht haben, ja, wenn er fertig ist, wir werden schon sehen, wo die Reise lang geht. Ja. Da fehlt halt ja. wirklich so eine konstante, durchgängige Vision. Ähm, mhm. Ja,
0: Es war genau. eben nach dem Motto, wie damals bei George Lucas auch mit der Prequel-Trilogie, der Name wird schon das Geld reinholen. Das war so diese, diese Haltung eigentlich, ne? Und dass die, äh, weil irgendwie, weil, als als Disney äh, lukas aufgekauft hatte, wurde das ja irgendwie auch so kurz so als Highland wahrgenommen. Ne? Und dieses, ah, wir hören auf die Fans, aber gut, da kommen wir später zu. Und jetzt denken sich die Fans, fragen sich die Fans so: Hey Georgie Boy, hast du die vier Milliarden noch übrig? Es <lacht> also, gibt jetzt auch gerade Gerüchte, dass George Lucas wieder äh, zurück will, ne? dass er irgendwie mega erbost ist. Aber ja gut, das hatte ich bei We Got This Covered gelesen. Also, muss ja gut, vorsichtig da muss man sein.
1: aufpassen.
0: Ja, ja, die nehmen wir auch nicht mehr als Quelle her
3: für News inzwischen.
2: Okay, dann steigen wir mal ein bisschen äh, weiter ein. Und zwar mhm. direkt mit der Frage, welcher Film ist denn eigentlich euer Liebling
1: der drei? Ähm, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen. Und ich, ich glaub glaube, nicht. dass Doblick und ich dieselbe Antwort geben werden. Ähm, mm -hmm. Sollen wir es im Chor machen? Er kommt ein bisschen Pflaster abziehen, ganz schnell. Episode 8. Episode 8. <lacht> <lacht>
0: Okay, Oder ähm, thomas -Klasse. Genau,
2: die Antwort werde ich nicht geben. <lacht> oh,
0: Überraschung, Überraschung. Jetzt kontroverse in Ingoing.
2: Ja, genau, also bei mir ist es tatsächlich Episode 7, weil der vom Gefühl her immer noch irgendwie so am dichtesten an Star Wars rankommt. Ja. Mhm. Das, genau. Ich glaube, mehr ich, können wir nachher bei der nächsten Frage gleich dann zu beantworten. Ich, ich ähm, kann es
0: ich, ich aber auch nachvollziehen, weil ähm, ich, ich hatte ja gerade schon gesagt, Episode 7 ist für mich so ein, so ein Remix-Film. Und was ich an dem mag, ist der Look. Der ja. sieht der sieht neuartig aus, der Film, hat aber den Look der alten Filme. Und das genau. ergibt eine sehr schöne Mischform. Und man muss sagen, man kann an den neuen Filmen auch wirklich, also technisch sind die State of the Art absolut, die haben nahezu perfektes CGI. Und halt der Rückgriff auf auf handgemachte Effekte ist halt wirklich schön. Ne? Also da ja. hat dann auch äh, oh, was ich, Abrams... Was ich krass finde ja.
1: in Episode 7, diese Szene, wenn Ray sich dieses Brot backt, das ist ja, ja wirklich. Das haben die irgendwie hinbekommen ohne Pizza ohne Computereffekte. Ich meine, das Brot sollte man, also das konnte man wirklich essen. Es soll nicht so gut geschmeckt haben, aber das fand ich echt krass.
0: Ja, aber sowas gibt's ja noch. Das sind ja, das sind ja klassische Spezialeffekte, weiß ich nicht. Zum Beispiel bei, äh, bei Harry Potter beispielsweise, wenn die da irgendwie äh, in in Zaubertränke in ihre Kessel gucken und dann da irgendwie was rausspuckt, das sind wirklich pyrotechnische Effekte. Mhm. Auch, ne? Also, das, das vergisst man generell, schmeißen die Leute ja auch immer gern Spezialeffekte und visuelle Effekte in einen Topf, ne? Dabei sind hm. das völlig unterschiedliche Hüte.
1: Okay. Ja. Welchen Film könnt ihr gar nicht leiden? Ähm, also, ich würde sagen, dass der Episode 9 der Schwächste ist. Aber auch den, also den habe ich jetzt zweimal geguckt und ähm, ich bin nicht so weit, dass ich jetzt sage, der ist echt scheiße. Ja, ähm, ist es ist aber, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt in nächster Zeit nicht noch mal gucken werde. Weil das ist der Film, der, glaube ich, bei mir wirklich der mal fallen könnte. Und zwar extrem.
0: Dominik? Ich mach's kurz, bei mir ist es Episode 9. Äh, er war auf meiner Flop-Liste äh, der äh, Filme 2019. Nicht auf Platz 1, das war der Lion King, aber auch Disney. Ähm, ja, nee, es ist es ist der Film. Also ich habe es auch gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich werde ihn mir noch einmal ansehen nach dem Kino und dann wird er bei mir wahrscheinlich so tief fallen, dass ich ihn nicht noch mal sehen möchte.
2: Mhm. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen ambivalent, muss ich gestehen. Also ich würde jetzt pauschal würde ich sofort acht sagen. Das äh, Kann ich nachher <lacht> auch noch mal ein bisschen tiefer begründen. Ähm, ich Muss aber auch gestehen, dass wenn ich, glaube ich, jetzt noch mal neun gucken sollte irgendwann oder ich einfach anfange über diesen Film nachzudenken, was ich nicht tun sollte, dann äh, würde auch massiv fallen so und aber noch ist es 8. Beziehungsweise Acht hat mich am meisten geärgert.
0: Ja, da hat sich der Frust eben jetzt auch so angestaut, ne, über zwei Jahre inzwischen. Ja, genau. bei, bei Rise of Skywalker sackt er gerade so. Ja, das dauert <lacht> ja noch zwei Jahre. Wobei, wobei ich jetzt eine Frage hätte, hast du, hast du die anderen Filme, also Episode 8 wahrscheinlich nicht, aber hast du Episode 7 zweimal im Kino gesehen?
2: Ja, nee. Ich habe alle nur einmal gesehen.
0: Okay, also du hättest jetzt auch bei neun nicht den Drang, nochmal reinzugehen?
2: Nein, überhaupt nicht. Okay. Gut. Also dafür waren sie alle nicht, also nicht überragend genug. Genau. Wobei das schon
0: Kinofilme sind, ne? Also, man sollte die schon, Star Wars sollte man schon nicht. Ich, ich
2: habe ja auch neun im IMAX gesehen und oh. hatte im Vorfeld die 5 Minuten Preview von Tenet gesehen. Die, äh, als komplette. Oh mein Gott! Als komplette fünf ja. Minuten Filmszene. Übrigens, das wird der Film des Jahres, kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ich glaube, dass, dass ich so gut aus dem Kino gegangen bin, also noch vielleicht so ein bisschen mehr vom Gefühl her, lag tatsächlich auch am IMAX. Weil die Bilder, die da auf der Leinwand waren, das war wirklich schon cool, muss ich gestehen. Ähm, wenn ich ihn jetzt irgendwann im Heimkino gucke und vielleicht dieser, dieser Effekt weg, wegfällt, ne? dass mhm. er dann sowieso einfach dann nochmal abgewertet werden muss. So.
0: Ja. Ich glaube, dass der so in sich zusammenfällt, wenn man den nochmal guckt. Also ich auf jeden Fall. Das, wir werden da noch mehr Sachen auffallen und ja, gut. Wir sitzen ja heute hier. Genau.
2: Dann steigen wir noch mal in das Kontroverseste von der Reihe, glaube ich, ein. Ja, und Episode zwar ich hab's, mal um, <lacht> <lacht> ich hab's mal umschrieben <lacht> als äh, Lens Flair äh, Retro-Nostalgial-Wohlfühl-Action oder lieber elektro Und zwar der Kontrast der Reihe. Ne? Also wir haben sieben äh, und neun mit Abrahams, der so irgendwie so sein Ding durchgezogen hat. Und wir haben in der Mitte Ryan Johnson, der versucht hat, sein Ding durchzuziehen. Und herausgekommen ist so ein fauliger Hamburger, äh, wo mhm. wir quasi dann die Paddles haben und in der Mitte das Fleisch. Aber irgendwie schmeckt der nicht.
1: Wie denkt ihr denn darüber? Ähm, mhm. Also, ich muss ja, es gibt ja einen Lovecast zu Episode 8, den ich hier <lacht> nochmal empfehlen möchte. Ähm, ja. Ich kann nur so viel sagen. Gut. Ich äh, habe den Episode 8 zweimal im Kino geguckt und zu Hause, habe ich, jetzt auch zwei, drei Mal. Und jedes Mal, wenn ich ihn geguckt habe, habe ich mir echt gedacht so, geil, <lacht> es tut mir leid. Ich finde das äh, <lacht> ziemlich geil, was Ryan Johnson da gemacht hat. Äh, weil es der Star Wars Film ist, der für mich von den neueren, und da schließe ich die Prequels mit ein, am gewagtesten und am frischesten wirkt. Ohne dabei mhm, ja. aber auch ohne da, also, also, er schafft es für, für mich, dieses Vermächtnis mit Füßen zu treten und es gleichzeitig zu streicheln. Und das habe ich sehr genossen.
0: Ja, diese Widersprüchlichkeit ist es irgendwie auch, die mich an dem fasziniert. Also, vielleicht mag ich, vielleicht mag ich den Film sogar tatsächlich wegen, wegen seiner, äh, unangepasst hat, seiner Unebenheit, also nicht nur nicht nur, dass er sich halt so edgy gibt, sondern dass er eben halt auch so unausgewogen ist. Dadurch der 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 fühlt sich nicht an wie ein ein Produkt ja, und äh, genau. es es ist auch es ist auch schön, dass ähm, ich meine ganz ehrlich, hatten wir vorher schon mal so, einen, also klar natürlich die George Lucas Prequels, aber dass wir wirklich einen rassigen Autorenfilm im Star Wars Universum haben würden. Na, also du merkst wirklich, Ryan Johnson hat das Ding komplett alleine geschrieben. Mhm. Und dass sie das äh, gemacht haben, das wundert einen schon sehr. Ja. Und das fasziniert mich
2: einfach. Aber so als Gesamtkonzept der Reihe. Ne? Also wir haben quasi sieben, mhm. der so sehr auf Nostalgie zielt und so sehr spaßig sein will, aber nichts riskiert. Dann haben wir Acht, der wirklich mal versucht, was Neues zu erzählen. Ob das auf allen Ebenen funktioniert, ist eine andere Frage. Ähm, <lacht> und äh, dann noch mal als Abschluss quasi das Gleiche, was wir in Sieben hatten. Und ich finde, das zerstört dieses Fra Franchise so dermaßen also als Trilogie. F funktioniert das für mhm. mich nicht. Das sind so unterschiedliche Bauklötze, die man nicht stapeln kann.
1: Ja, wobei ja, da ist, da ist halt, äh, sag ich mal, auch Disney schuld, weil die halt eben nach dem Backlash von Episode 8, ähm, mhm. ja, einfach, ich sage es mal ganz profan, die Eier nicht hatten, um diesen Weg weiterzugehen. Äh, mhm. Ich glaube, dann sähe es vielleicht ein bisschen anders aus. Und sie haben halt schon nach einer, ich nenne es mal, Notlösung gesucht und haben halt deswegen halt äh, den, den guten JJ nochmal rangeholt. Ja. Ähm, ja. Und der musste sich also nicht.
2: Genau, also ich gebe Disney da auch die volle Schuld. Also wir hatten es ja gerade schon angesprochen, dass es keine Vision gab, keine Idee gab für diese Trilogie an sich. Ne? Also auch wenn wenn Lukas irgendwie auch von Film zu Film gegangen ist, hat er ja trotzdem eine Idee, wo es hingeht. Und ja, äh, ja. Die, die fehlt mir hier als Reihe an ja. sich. Und deswegen wird dann acht, fühlt sich auch total ausgeklammert an. Und in in neun wird dann versucht, alles über den Haufen zu werfen und so so gestückelt, so zack, 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 zack. Hier sind, das ist jetzt irgendwie alles passiert und jetzt gehen wir in die Richtung. Das fühlt sich sehr holprig an,
0: finde ich. Es, es ja, ist auch komplett das, das holprig. Es passt, ja. passt nicht zusammen. Wobei ich jetzt interessant finde, ähm, das, das würde ich jetzt auch gerne ausführen, weil, also das, das Interessante am Scheitern dieser Trilogie ist, also für mich ist sie gescheitert, das kann ich schon mal sagen. Und irgendwie auch, je länger man über sie nachdenkt, desto redundanter ist sie eigentlich für mich. Auch wenn ich Episode 8 für sich genommen mag. Aber ähm, wenn du jetzt mal wirklich überlegst, jeder Film ist eigentlich eine Reaktion auf die, auf das Feedback des Vorherigen. Mhm. Und sie haben eigentlich immer dieses Credo gehabt, also Natürlich ist das PR-Geschwafe gewesen von wegen, oh, wir hören auf die Fans, anders als George Lucas. Und sie haben eigentlich immer auf die Fans
1: gehört. Und trotzdem ist keiner zufrieden. Ich meine, lass das jetzt wirklich mal Revue passieren. Was wir haben, die, die Haltung Vor allem, was, das ja, klingt ja. immer so, wir haben auf die Fans gehört. Das, gehört, das, das hört sich so an, als wäre das so eine, eine lebendige Masse von Fans, die eine Richtig. Meinung hat. Das ist ja Schwachsinn. Richtig. Ich meine, ich meine, Episode 8 hat ja auch wirklich, wir sind ja der beste Beweis. Ich würde mich als Star Wars mhm. Fan bezeichnen und ich, ich finde ihn großartig. Ja, aber der Unterschied ist halt, dass ich nicht, äh, rumtwittere. Es, es gibt genügend Leute und Star Wars Fans, die mit Episode 8 zufrieden waren.
0: Ja. Ja, nur sind die dann in der Minderheit, weil eben die Lauten dann gebrüllt haben. Aber um um mich das jetzt mal ähm, also ich ich würde das jetzt wirklich mal gerne ausführen. Also Episode 7 haben sie ja wirklich aus der Haltung herausgemacht. Alle finden die Prequels scheiße, ja? Wir müssen die alten Fans wieder ins Boot holen. Wir müssen wieder, wir holen die alten Recken wieder ran und wir äh, kappen so viel äh, wie möglich Verbindungen zu den zu den Prequels und vor allem wir schmeißen George Lucas Pläne für sieben und neun in den äh, sieben bis neun in den Müll. Das war so die Denkweise und dann haben sie Episode sieben gedreht und Episode sieben waren dann aber eben die Reaktionen drauf. Ja, da ist ja nicht viel Neues, ja. Das ist ja nur, das ist ja nur ein halbes Remake. Das das, das ist zu so mutlos, die wagen nichts, sie wollen nur auf Nummer sicher gehen, die wollen nur unser Geld. Mhm. Und dann haben sie darauf reagiert, okay, gut, dann holen wir uns jetzt einen Regisseur, der hat sehr eigene Ideen, ist sehr eigenwillig, setzt seinen Kopf durch und wagt auch mal was, äh, riskiert es auch mal anzuecken und zu polarisieren. Ja, und das hat dann den Riesenbacklash Back Backlash ausgelöst, äh, viele haben Ryan Johnson sonst was an den Hals gewünscht, es war zu viel des Guten, es war zu viel Neues, zu viel Gewagtes und das, was da war, hat vielen eben nicht gefallen, ja, und die Reaktion darauf haben wir dann eben mit Episode 9, ein Film, der nichts wagt, der nichts wirklich sich irgendwie traut, der einfach nur dazu da ist, um tausend Fan-Theorien wahlweise zu bestätigen oder irgendwie abzufeiern und äh, von wegen, oh, wir fanden das ja alle scheiße, was vorher war und wir tun jetzt so, als ob dieser Film nie da gewesen wäre. Was übrigens auch Schwachsinn ist, wenn man sich Episode 9 anguckt, der greift sehr wohl Sachen aus Episode 8 auf und man merkt ganz genau, was J.J. Abrams an Episode 8 gefallen hat. Das, das regt mich auch generell halt so auf an Episode 9 dieses dieses wirklich schon kalkulierte Treten gegen den Vorgänger auch auf der Metaebene, das ist wirklich unübersehbar, ne? Ja. Halt mhm. ja, fertig. Aber also ja, sorry jetzt für den für den Riesenmonolog, aber ihr versteht, was ich meine, ich oder? Dass das dass jetzt dass Thomas Dilemma ist Episode 8
1: Monolog halt nicht du. <lacht> das kommt noch, das kommt noch.
0: Dass das, dass das Dilemma eben ist sie haben immer auf die Fans gehört und am Ende trotzdem keinen zufriedengestellt. Und die 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 Krux des Ganzen ist Episode 9, ein Film, der es allen recht machen will und damit eine Kunst vollziehen will, die noch niemand Wobei, beendet. Wobei, du hast
1: was gesagt äh, bei Episode, ich muss mal auf Episode 7 jetzt zurückkommen, Entschuldigung, dass der sich nichts traut. Hm. Und ich gebe dir da auch eigentlich recht, aber ich finde, dass auch der ein paar Momente hat, wo ich damals im Kino dachte, holla. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich, äh, der Tod von Han Solo meine ich gar nicht. Ich meine zum einen wie wie die First Order dargestellt wird mit dieser mhm. Nazi Ästhetik tatsächlich. Ähm, mhm,
0: obwohl das nichts neues ist. Ja, war. aber
1: in der in der Radikalität war es mir neu tatsächlich. Space Nazis. Genau. Ähm, ja, dann dann halt sind, wirklich äh, ja. zu sehen, dass diese Stormtrooper eben auch nur Menschen sind. Genau, das fand das, ich super. Das ja, fand ja ich auch das, gut. das mochte ich. Ähm, und ja. eine der besten Sachen in Episode 7, äh, das auch für viele nicht funktioniert hat, also ich habe eine gute Freundin, die die meinte, die hat sich im Kino tot gelacht und konnte den Film ab da nicht mehr ernst nehmen, ist halt, als Kylo Ren seine Maske abnimmt und du siehst halt Adam Driver ja. und der ist halt eigentlich nur ein verzogenes Gör. Und das fand ich großartig. <lacht>
0: Ja, vor allem, das kommentiert dann Episode 8, als ich im Kino saß und da die ersten Minuten waren, das also diese Szene da, wo, wo ähm, Kylo Ren da vor Snoke sitzt und da wirklich runtergeputzt ja. wird von ihm, da dachte ich mir, warum zum Teufel hassen die Fans diesen Film? Der spricht genau das aus, worüber ihr euch zwei Jahre beschwert habt, von wegen: Oh ja, äh, du bist ja nur ein Junge mit Maske. Du du hast gegen ein Mädchen verloren, was vorher noch nie ein Lichtschwert geschwungen hat. Du hast versagt. Du bist bist nur ein kleiner äh, rotziger Bengel. Das ist genau das, worüber die sich zwei Jahre lang beschwert haben. Das das ist äh, also das halt wieder als als hätte man Fanforen geplündert. Ja. an der Stelle. ne? Und, und bei Episode 9 hat es sich dann aber eben genau anders ausgewirkt. Allein schon halt, wie, wie peinlich das ist, wenn Kylo Ren halt seine Maske wieder repariert. Da habe ich wirklich so, so YouTube-Kommentare vor Augen. Ja, meine Wünsche für Episode 9. Kylo Ren setzt seine Maske auf und ist wieder cool. Ja.
2: Ich fand die Maske immer nervig, muss ich
1: gestehen. Ich, äh, ich fand, <lacht> ich, also ich, ich muss gestehen, ich, 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 moch, ich mag das Design von Kylo Ren. Also mit Maske. Ich, auch. ich mag sein ich Schwert, auch, ja. auch wenn es irgendwie ziemlich, naja, suboptimal ist, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> und <Ja>. ziemlich gefährlich. Und ziemlich gefährlich. Aber wie ich schon sagte, also ich, Episode 7 ist ein Film, der total auf Sicherheit geht, aber ich finde, der hat schon ein paar Momente und Szenen, wo ich immer noch der Meinung bin, hey, okay, da hat sich J.J. Abrams zumindest rudimentär was getraut. Und wie gesagt, diese, diese Enthüllung von Kylo Rens Gesicht, wo er halt klar wird, das ist halt eben nicht der Obersupermacker, das ist halt ein verzogener Bengel, der halt eben die, die, halt gut in der Macht ist, ja, Macht eins plus, aber halt eben, ja. ja, vielleicht einfach die Pubertät ein bisschen naja, Peter. noch nicht da ausgelebt
0: kommst. hat. Das, das, ist, das ist aber auch eben die Krux für mich an der Figur. Alle haben sich beschwert, dass das so ein gern Vader ja, ist. Ja, darum geht es ja. Das, das ist drauf. ja. Ja. ja, das, das genau das, weißt du, statt daran irgendwie zu scheitern, haben sie das zum Konzept der Figur gemacht. Also wir haben, wir müssen jetzt eher nicht mal über Kylo Ren reden, weil der ist wirklich die mit Abstand beste Figur dieser Trilogie ja. und auch die interessanteste. Ich fand das in Episode 7, fand ich das schon unglaublich spannend, wie wie sie halt wirklich diese Tropen auf links drehen. Also wie wie er äh, jetzt halt den, den Sog der hellen Seite spürt und halt total entzweigerissen ist. Das fand ich Fand ich so spannend. Und das Problem ist jetzt aber, wenn ich mir dann Also, ich habe mir jetzt mir nicht noch mal für diesen Podcast jetzt noch mal angesehen, Episode 7. Ich weiß nicht, wie wie sind da eure Gedanken? Habt ihr den Eindruck, dass das, was da in Episode 7 so an Weichen gestellt wird, weil man jetzt halt weiß, dass es nirgendwo hinführt, insbesondere mit Ray entwertet das den Film im Nachhinein?
2: Es, es wird viel entwertet in dieser ganzen Reihe. Also ja, es gibt, es sind ja. ja nicht nur in Episode 7 Stränge, die ins Nichts laufen, sondern auch von 8, da komme ich gleich noch zu, äh, auch Dinge mhm. ins Nichts laufen, dann aufgrund von neun und das ist halt frustrierend. Ah, jetzt bin ich wieder bei dem Wort.
1: Also, aber ich, da ja, absolut, der Renegade, ich bin da auch der Meinung, ich finde Kylo Ren ist wirklich die, die interessanteste Figur ja, auf der auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: großartig gespielt droht, auch.
1: Wobei ich mhm. sagen muss, ich habe darstellerisch echt nichts auszusetzen an auch den neuen Figuren sei es jetzt Oscar Isaac, äh, Daisy Ridley ja. oder John Boyega, da haben sie wirklich gut gecastet. Ja. Ähm, und sie hätten sich ja in Anführungszeichen noch einfach machen können, einfach sagen, okay, geben wir noch ein paar Millionen mehr aus für bekanntere Gesichter, ähm, haben sie nicht mhm. getan. Aber okay, Oscar Isaac klar, der ist halt schon, der ist schon bekannter. Und Adam Driver, den hätte man auch kennen können, aber es sind halt keine Topstars wie jetzt äh, Matthew McConaughey zum Beispiel. Ne? <lacht> Ja, aber das waren
0: die ja damals auch nicht, ne? Damit wollten sie ja auch wieder ja, ja, genau. den Flair der 70er-Jahre widerspiegeln, ja. dass sie eben neue, frische Gesichter holen. Und am Cast gibt es nichts zu bemängeln. wobei ich zugeben muss, also ich mag Oscar Isaac wahnsinnig gerne, aber irgendwie mag ich ihn nicht als Paul Dameron. Und das liegt vielleicht auch daran, dass, äh, ich meine, man muss ja wissen, das wissen ja wahrscheinlich auch die meisten, Paul Dameron war ja ursprünglich gar nicht wirklich vorgesehen als Rolle, der sollte ja eigentlich nur äh, so ein, so ja, auch eigentlich eine Art mentoren sterben bei dem Aufprall da auf auf Jakku. Und man merkt halt deutlich, dass, also klar, Abrams holt ihn halt irgendwie von den Toten wieder, warum auch immer, ne? Aber, ja, gut, da kommen wir dann später zu, wenn Abrams noch so aus dem Grab holt. Aber, ähm, mhm. man merkt halt auch wirklich, dass er dann auch, also klar, er hat sich irgendwie in diese Figur verliebt, also Abrams jetzt, aber er weiß auch irgendwie da nichts mit anzufangen. Ich meine, was hat denn Poe zu tun in Episode 7?
1: Wir fassen zusammen, Dominik hasst alte Menschen und Latinos.
0: <lacht> nein, nein. Nein, das, nochmal, Oscar Isaac ist ein fantastischer Schauspieler, aber irgendwie, also, irgendwie ist der fast äh, ein bisschen
1: vergeudet Also, also in Star Oscar Wars. Isaac hat, glaube ich, von den vier genannten am wenigsten zu tun, aber ja, der genau. hat einfach ich, das nötige ja. Charisma für die Rolle. Ja. Und deswegen äh, ja, nur ist die finde die ich halt den echt unentschlossen äh, sehr, sehr äh, gut in den Übrigens, Filmen. Ähm, Übrigens,
2: bester Kylo Ren-Moment ist bei Boss Undercover von Saturday Night Live. <lacht> Meinst du den ersten oder den
1: zweiten Teil? Den ersten. Ich ja, finde den ja. zweiten Teil
2: war auch gut, aber ja. der erste ist immer noch richtig, richtig gut. Also, falls ihr das noch nicht oh, kennen gosh. solltet, äh, unbedingt ja, ja. mal Kylo Ren, Boss Undercover auf YouTube eingeben. Ja. Großartig. Haben wir Haben wir
0: auch geteilt bei Movie Break auf Facebook, glaube ich. zweiten ja. Teil, ja. ja. Ist
2: einfach großartig. Ja. Um, ich würde mal tatsächlich jetzt zu ganz kurz zu Episode 8 springen, weil kurz. ich da einen Punkt habe, mhm. ähm, den ich ansprechen mhm. möchte. Abseits von Logik, da können wir gerne auch drüber noch sprechen. <lacht> um, und zwar, der, der ganze Film dreht sich ja eigentlich vor allen Dingen darum, lass das Alte sterben. Und das fand ich richtig, richtig toll. Mhm. Ne? Also mhm. zu sagen, scheiß doch drauf, scheiß auf die Erste Ordnung, scheiß auf das Imperium, äh, lass die Macht hinter uns irgendwie. Und es gibt dann eine richtig schöne Szene dann auch, ähm, wo er das dann auch ausformuliert und sagt so, lass uns doch einfach abhauen das Problem, was ich mit dem Film habe: am, am, er versucht die ganze Zeit das zu tun äh, Dinge zu ändern und ähm, anders zu machen aber am Ende landet er genau wieder da wo er angefangen hat Ne? Mm,
3: ähm,
2: ja. Luke ist wieder der Held, die die Bücher der Macht sind erhalten geblieben, die hat Ray gesichert. Äh, Kylo Ren übernimmt die First Order und macht damit genau das, was er eigentlich nicht machen wollte. Ne? Und da wäre meine Frage an euch: Ist das Disney geschuldet? Hatten die gesagt zu Ryan Johnson, Alter, hier komm, lass mal hier, mach mal am Ende, mach mal das hier und das hier. O oder war das tatsächlich seine Idee? Das habe ich mich, seit zwei Jahren
1: frage ich mich das und ich habe immer noch keine Antwort darauf. Ich, ich habe keine Antwort darauf, aber ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass Disney ihnen echt frei, hat, freies Geleit hat gegeben. Weil äh, die haben ja recht früh schon angekündigt, äh, als Leis noch gar nicht äh, im Kino war, dass er eine, no eine neue Trilogie macht. Und ja. was ja auch bekannt ist, mhm. ist, dass er relativ... Also bei der äh, beim Dreh relativ gute, also äh, er hat nicht überzogen, er ist im Budget geblieben, er war ja auch irgendwie schon drei, vier Wochen vor Kinostadt irgendwie mit dem Schnitt und allem Pipapo fertig, das ist ja etwas, da konnte J.J. bei Episode 7 und 9 nur verträumen. Ja,
0: <lacht> ja, der war extrem früh fertig, die saßen irgendwie drei Monate lang auf dem fertigen Film, glaube ich, ja. hatte ich mal gelesen.
1: Ähm, mhm. ich, ich ich weiß es nicht, ich kann mir durchaus aber vorstellen, dass Disney da schon ein bisschen Muffensaugen bekommen hat. Nein. Allerdings frage ich mich dann, ja. habt ihr den Film erst wirklich so, final, final, final cut und dann so, okay, gucken wir mal? Und dann so, oh fuck. Äh, hat das vorher keiner überprüft? Nein? Scheiße. <lacht> ja. ja, das. Aber ich glaube schon, dass der Ryan Johnson schon, ähm, den inneren Kern von Star Wars halt mag, auch dieses, dieses Heldenhafte, weil, diese, mhm. diese, diese letzte Szene die ich halt einfach umwerfen finde wenn dieser kleine Junge da mit dem Besenstiel was ja äh, zum einen die Hoffnung repräsentiert aber auch gleichsam als so ein Meta Kommentar funktioniert ne? das ist dieses Star Wars wird halt immer weitergegeben von Generation zu Generation und dass man lieber Tiere befreit als Sklaven befreit das sowieso mhm. <lacht> das sowieso
0: ja. ja es ist es ist schwierig mit diesem Film also der ist wie gesagt seine Widersprüchlichkeit löst irgendwie was in mir aus und diese diese Kühnheit von Ryan Johnson, die weiß ich auch zu würdigen. Aber also ich kann schon verstehen und ich habe auch durchaus da Probleme mit, dass der am Ende wie wie habe ich habe ich's, ähm, habe hab ich schon in den Lovecast gesagt, Ryan Johnson geht halt zwei Schritte vorwärts und dann wieder ein zurück. Mhm, genau. Das äh, alles alles muss wieder so auf den auf den Status Quo kommen und ich sehe ich sehe da schon ich sehe da schon so die den disney einfluss ja. wenn ich ehrlich bin aber vielleicht ist das auch so thomas du hast ja gerade von den, von den büchern gesprochen ja ähm, und die kannst du eigentlich so als sinnbild dafür hernehmen so von wegen ähm, äh, der 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 baum wird abgefackelt ne mhm. aber oh, irgendwie ist es doch rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Ja, ja, genau. Ne, so, so erst so, erst so diese, diese aggressive Haltung von, von ihm, lass alles sterben, mhm. scheiß auf alles, aber ah, oh, nee, nee, irgendwie, irgendwie dann doch nicht, ne? Ja, genau. Das, äh, da, da kuscht er so ein bisschen, das stimmt schon. Aber ich weiß trotzdem seinen Mut über, über weite Strecken zu schätzen und wenn halt du jetzt auch von Metaebenen spricht, ne, ähm J.J. J. Abrams hat sich auch an Metaebenen versucht in Episode 9. Und das ist wirklich so stümperhaft. Anders kann man es nicht sagen. Also dieses, dieses kalkulierte Treten, wie gesagt, gegen seinen Vorgänger, gegen einen Film, den er eigentlich mag. Also, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr ähm, mitgekriegt im, im, äh, ähm, bevor Episode 8 gedreht wurde, wie J.J. J. Abrams darüber gesprochen hat? Also, dass er das Skript gelesen hat, dass er selber sauer ist, dass er es nicht verfilmen konnte, dass er total fasziniert war auch von dieser Verbindung zwischen Ray und Kylo, wie man ja auch dann in Episode 9 sieht. Also, das ist ja mit das, was er wirklich rübergerettet, in der Anführungsstrichen, und noch ausgebaut und hat. Und Episode ausgebaut, genau, ja. genau. Eine der besten Szenen tatsächlich im Film. Und, und da merkt man <lacht> deutlich, er mochte das. Das ja. merkt man ganz, ganz deutlich. Also also ich glaube nicht, dass J.J. Äh, dass Abrams Episode 8 hasst. Und wenn man dann auch hört in in Interviews, hat er irgendwie gesagt, ja, die Leute wollen nicht hören, dass irgendwas keine Bedeutung hat. Ryan, Ryan hat versucht, hier was Neues zu machen. Er hat versucht, äh, auf Metaebene auch irgendwie Kritik mit ein, einfließen zu lassen, das, das Gesehene zu hinterfragen und so weiter. Aber das wollen die Leute heutzutage nicht. Und deshalb haben wir jetzt dann Episode 9 bekommen. Und das, das seltsame in Episode 9 ist, dass Ryan Johnson eigentlich J.J. Äh, äh, Abrams äh, mit einem Film, der auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner den Zuschauer abholen soll, dass er damit eigentlich den Zuschauer kritisiert dafür. Ne? Also, das, das kann man interessant finden durchaus in Episode 9, wie ich finde, jetzt auf einer rein Meta-Ebene. Und mhm.
2: Okay, wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen über äh, Sicherheiten sprechen. <lacht> mhm. Alle Filme, auch acht, wiederholen ja bestimmte Dinge aus der ursprünglichen Trilogie. Hat euch das gestört oder habt ihr gesagt, so, auch ist eigentlich ganz nett?
0: Das hat mich sehr gestört. Es mhm. hat mich sehr gestört, also vor allem die ganze... First-Order-Nummer, das ist für mich sehr, 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 sehr faul. Also die wird nicht wirklich erklärt und es ist doch eigentlich nur, die heißt jetzt halt die First Order, weil sie halt nicht das Imperium heißen darf. Und äh, man, man Kopf, fragt Kopf sich überleicht. auch man Genau, und man <lacht> von wegen, wir machen jetzt unsere eigene dreckige Firma auf. Und was man sich auch halt fragen muss, also am Ende von Episode 6 haben wir ja so diese Siegesfeier. Mhm. Und dann fragt man sich jetzt aber, dann jetzt so im Hinblick dann auf Episode 7, ist das eigentlich nur ein Pyrosieg gewesen? Weil sie haben ja eigentlich nichts erreicht. Es ist 30 Jahre später, ist es wieder genau dasselbe. Dass die, die, Also, als, als der Film anfing, dachte ich mir so, ja, die First Order, das ist irgendwie so eine Splittergruppe, die noch mal irgendwie versucht, was zu reißen. Und dann im Laufe des Films, nee, die sind kurz davor, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Ja. Und spätestens als dann die Neue Republik Also, das ist ja so lieblos, wie Abrams diese Neue Republik da einführt um sie dann wegzupusten, buchstäblich, damit alles wieder wie früher sein kann. Das ist für mich das integrale Problem an dieser ganzen Trilogie, die steht sich mit dieser Nostalgie selber im Weg, irgendwas Neues zu erzählen.
2: Ich habe mich auch immer gefragt, so ganz kurz zu Okay, wir hatten jetzt den Todesstern, zweimal. Was machen wir jetzt? Noch einen größeren Todesstern. Nein, nein, wir können nicht nochmal einen Todesstern machen. Wie wär's denn wie wär's denn mit einem Planeten? Oh ja, das ist eine gute Idee. Der aussieht wie ein Todesstern. Okay, da bin ich dabei. Also, so, das hat mir also der Name ich Todesstern glaube, Ich glaube ja,
1: ja wirklich, dass, dass äh, beim Imperium oder bei First Order, das ist jetzt Episode 4, 6, 7 oder 9, ja, ja. dass da einfach so ein Aktenordner oder so, 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 so ein Regal ist, so mit ähm, ja. Ga galaxie oberungspläne A bis Z, ja. Und alles läuft darauf hinaus... Dass sie irgendeine mega große Kanone haben, die sie entweder an den Stern, an den Mond oder halt in Raumschiffe äh, äh, ranplanschen, mit der sie Planeten ja. vernichten können. Ja. ja.
0: ja es, ist, es war einfach nur so, als ich als ich im Kino saß und die dann über diese Starkiller Base reden, dachte ich mir so ernsthaft. Also ich, ich also auch dann so so mit Disney im Hinterkopf kam ich mir wirklich vor wie in so einem direct to dvd sequel oder so, von wegen oh ich muss gestehen, das, ist jetzt das hat der mich bei Episode 7
1: nicht so gestört, weil ich dachte mir so, okay, oh. dann macht es noch einmal dann ist gut. Wo ja. ich aber wirklich dann dachte, Leute, das ist gerade ein bisschen peinlich, ist halt bei Episode 9, wo dann rauskommt, <lacht> ach, diese, diese starkiller kanone ach ja, die haben wir jetzt ein bisschen geschrumpft, ne? Die können wir jetzt einfach schon mal rein alles mobiler. Ja. Ja,
0: vor allem, es heißt und, ja nicht mehr die First Order, sondern Und ich die frage Last mich ernsthaft,
1: Order. das Imperium, ich meine, was haben die denn davon, wenn die, über die Galaxis komplett zerstören?
2: Was wollen sie denn da noch? Sie haben auf jeden Fall gewonnen dann. Aber ja, überhaupt, super, äh, Episode 9, das Finale, ne? Du hast wieder diese drei verschiedenen Ebenen, du hast wieder den Imperator, der steht, tu es! Ist. Mm -hmm. ähm, also da kam ich mir auch wirklich verarscht vor. Und ja. äh, aber auch Episode 8 hat ja diese Momente, wo sie dann quasi äh, die Salzschlacht anstatt eine Schleeschlacht machen. Es ne? mm -hmm. ähm, mm. sind so, so, so Dinge, wo ich mir denke, warum, warum nicht einfach was was Neues? Und auch wenn es visuell manchmal cool ausgesehen hat, fehlte mir tatsächlich da wirklich der Mut zu Neuem. Das also zunächst
1: einmal sieht Episode 8 komplett visuell unglaublich gut aus. Das wollten wir hier mal festhalten, ja.
0: Ja, allein Crate der der Salzplanet, also das ist so grandios visuell, ja. wirklich.
1: Also muss ich auch gestehen, ich, ich ich kann das die Kritik schon nachvollziehen, aber gerade halt bei diesem Salzplaneten, wenn dann so dieses Rote dazukommt, was ja auch eine unglaubliche symbolische Kraft hat, ähm, hat ja. mich das nicht so gestört, muss ich
0: gestehen. Um jetzt hier Pascal mal Ach. zu ersetzen, ah, ne, das, das, das sieht, das sieht aus wie aufgerissene Wunden, ne, es blutet dann und wie das dann so hochspritzt, ne, ja ah. ich was, was er dann aber Lust vergessen hat,
2: war die Soldaten zu zeigen, wie sie gestorben sind. Die waren dann einfach weg. Ja gut, das, ja, das haben die haben das, sich dann das, da das hast du aber bei
0: fast jedem Star Wars will. Ich Außer, außerdem war das Gareth Edwards, der musste noch schnell, äh, weiß nicht, in den Rock-One-Schnitt. Genau. Aber ja. das ist
2: mir zum Beispiel ja in Episode 5 am meisten gefallen, zu sehen, wie die Rebellen tatsächlich abgeschlachtet werden. Und da sieht man das wirklich. Ja. Und das fehlt da. Das, äh, aber ja, egal.
1: Ich meine, jetzt hast du äh. aber auch nur in Episode, Episode äh, 7.
2: Meinst du jetzt? Ja. Oder?
1: Ja. Äh, nee. ja. oder?
2: Nee. Ich meinte
1: die Schlacht um Hoff. Ach so. Ja, ich, Entschuldigung, ich stand gerade auf dem Schlauch. Sorry. Okay. Um,
0: um aber nochmal was zu sieben zu sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber, ähm, also nochmal, ich mag den Film ganz gerne, ja, aber ich sag's ganz ehrlich, bei, diesen, bei dieser Zerstörung von der Starkiller Base, mhm. da checke ich emotional wirklich komplett aus, das ist mir so egal, wie die den gefühlt hundertsten Todesstern zerstören, das ist einfach langweilig und wieder auf wirklich fast genau dieselbe Art und Weise. Es ist, ich, ich meine, äh, bring das schon doch mal runter. Aber wenn, das, wenn ja.
1: man das Kopfkino anschaut, ist das schon wieder lustig. Okay. Sir, das ist die starkiller Base. Sie ist noch machtvoller als der Todesstern. Oh, Todesstern ja, eins genau. oder zwei, beides. Sir. Das, Beide. das hat auch so richtig oh, sehr gut. So und was ist mit diesem Lüftungsschacht? Kann da noch irgendwas passieren? Oh, ähm, ich bin gleich wieder zurück. Das, das hat einfach so
0: diesen Sequel-Charakter. Äh, ich meine, gut, da ist ja auch eine gewisse Selbstironie. Da sagt ja irgendwie Han Solo so, äh, okay, ja, das Ding ist groß. Nein, 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 Moment. Das war der alte Todesstern. Und das ist die Starkiller Base. Ja, die ist halt groß. Ja, Moment. Aber der Todesstern, der konnte nur einen Planeten wegpusten. Die Starkiller Base
1: kann drei auf einmal Vor
2: allen Dingen, wer ist denn auf die Namen Starkiller Base gekommen?
3: Was
1: ist denn los mit den Leuten? Ja, das ja ist äh, so Herr General Hux, General Hux das hier, das hier, ne? der Jeremy, <lacht> unser Praktikant, hallo. Und der Jeremy hatte eine ganz tolle Idee, wie wir unseren dritten Todesstern nennen können. Jeremy, sag's mal, ja, Starkiller Base. <lacht> ja, ja.
2: Und vor allen Dingen auch, ich, ich weiß, ich kann mich nicht genau erinnern, aber er saugt ja die Energie der Sonne an, um die Waffe zu befeuern. Hm? Und mhm. dann ist die Sonne nachher leer.
0: Und
1: dann? Ja, keine Ahnung. Ist schlecht für die Planeten, aber die gibt's ja dann eh nicht mehr. <lacht> es,
0: es, ist, es, ist so, es ist so egal. Also ich finde das jedes Mal so enttäuschend, wie wirklich der, 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 der Keim dieser neuen Republik wieder einfach weggepustet wird. Weil wir ja äh, gelernt haben in, in den Prequels, ja, Politik ist halt irgendwie langweilig, das braucht keiner. Und wir müssen das wieder genauso haben wie wie in den alten Filmen, war ganz ehrlich, mich hätte das unglaublich interessiert mit der neuen Republik. Wir ich weiß nicht, wie auch, das bei euch ist. Genau, wir
2: erfahren ja. auch überhaupt nichts, außer dass sie zu passiv sind, um gegen die First Order vorzugehen. Aber nicht, warum? Welche Kampfstärke haben sie? Warum sind sie umgezogen von dem Heimatplanet, beziehungsweise von dem von Coruscant aus? ne Sie sind ja in ein anderes Sonnensystem gegangen. Mhm. Warum haben sie das gemacht? Was machen sie die letzten 30 Jahre? Was haben sie getan, um die um die Planeten zu befriedigen? Also gar Das interessiert,
0: das interessiert gar den Film auch nicht. Nee. Deshalb wird es auch weggepustet. Ja, weg das, damit, das, ja. das ist wirklich so, damit damit
1: nichts der Nostalgie im Wege stehen kann. Wobei, ja. äh, was was ich, also ich bin ja jemand, wenn so Fans sagen, das ist das und das ist scheiße, weil das hätte, das, das macht keinen Sinn, wo ich erst immer so ein bisschen skeptisch werde. Aber es gibt in Episode 7, wirklich eine Szene, wo ich wirklich sage, da habt ihr es echt vercheckt. Und zwar ja. ordentlich. Und zwar, wenn Chewbacca ohne Han Solo zurückkommt <lacht> und Prinzessin Lea wirklich Ray um den Hals fällt und ich denke mir so, entschuldige bitte mal, aber dieses, dieses zwei Meter große Fellvieh da das, mit dem hast du einen engeren Kontakt als mit dieser jungen Frau, die du gefühlt Minuten kennst. Ja, das stimmt, ja. Da gibt es ja auch bei Robot Chicken diesen schönen Gag, wo sie dann so ranstürmt und so, <lacht> du und, oh, hey du und Och, Ray, ich kenne dich zwar nicht, aber es tut mir so leid. Die
0: Robot Chicken-Referenz. Und, und das, ja. diese
1: Szene ist so stellvertretend für mich, für, dass, dass, dass man da schon das Gefühl entwickeln könnte, So, eigentlich haben sie nicht wirklich Ahnung, was sie gerade machen, oder?
3: Nein. Weil, wenn man sich wir halt wirklich
1: damit mal auseinandersetzt, müsste man da relativ klar auf den logischen Trichter kommen, dass Leia wahrscheinlich erstmal mit Chewbacca äh, trauert und nicht mit Rey, die sie halt kaum kennt. Aber da merkst du
0: halt auch wieder, dass J.J. Abrams mit Chewbacca nichts anfangen kann. Das merkst du auch in Episode 9 wieder, wo er den förmlich eigentlich zu einem McGuffin macht und er hat ja er hat ja irgendwie hat er nicht gesagt, dass er es irgendwie auch bereut hat, diese Szene so
1: inszeniert zu haben. Ich glaube schon. Ne? Ja, da gibt's ja auch die so diese mit Wiedergutmachung in Episode 9, wo er dann diese Medaille bekommt. Ja, Eine Szene, oh. die, muss ich gestehen, ich als Chewbacca-Fan wirklich, äh, die hat mich ja oh, Ich finde die peinlich. <lacht> du hast halt aber, aber es gab kein Herz für Wookies. Aber es also gibt ja mehrere, ich mag Du magst keine Wookies. alten Menschen, keine Wookies und keine Latinos. Wow. <lacht> Jetzt haben wir das geklärt. Oh. Ja.
2: Aber es gibt ja mehrere ja. Äh, Momente, wo so Charaktere sich vollkommen komisch verhalten. Mhm. Äh, ich erinnere mhm. mich da an Episode 8 zum Beispiel, als äh, Ray in den Kampf einschreitet auf den äh, Salzplaneten und äh, mhm. ja dann einen richtig geilen Treffer hinlegt, wo sie drei TIE-Fighter auf einmal zerstört und sich dann tierisch abfeiert, obwohl unten alle abgeschlachtet werden und eigentlich die Stimmung total debris ist. Und Aber sie freut sich.
0: Ja, äh, ja. Und es
2: gibt aber noch mehr Momente, wo so Charaktere so sich so verhalten, wo du denkst, so, Alter, was ist denn los mit euch? Habt ihr irgendwie, habt ihr was vergessen? Oder habt ihr euch vergessen? so? Aber wir können ja mal hm. direkt jetzt einfach einsteigen und auch so über Lächerliches in den Sequels äh, sprechen. Da sind wir ja eh an dem Punkt.
1: Wo, wo hm. ihr gesagt
2: habt, so, boah, jetzt Hand vor den Kopf. Mann, Mann, Mann.
1: Okay, also mit welcher Figur ich irgendwie nie warm wurde, ist diese Mess oder Mace oder wie heißt dieses Vieh was Mass Mas, Mas, die von mm. Lupita Nyong'o gesprochen wird oder gespielt wird.
3: Ja. Das mm. war für
1: mich immer so, also ja, ja nett, aber komm Yoda ist geiler.
2: Die hatte ja, so so der neue Funktion. Yoda sein so.
1: Ja, aber
0: daran sieht man eben auch wieder, es ist ja jetzt äh, es, es herrscht jetzt gerade diese Haltung vor von wegen JJ äh, J. Abrams hat Jetzt in, in Episode 9 hat er alle Charaktere beiseite geschoben, also Stichwort Rose hat er ja völlig in der Ecke geschrieben, ne, mhm.
3: ähm,
0: mit, mit denen er nichts anfangen konnte. Also das, das ist für die Fans ja die Ansage von wegen, ja, ah, er fand das halt alles scheiße und deshalb weg damit, ne. Aber wenn man dann mal guckt, auch in Episode 9, er kann auch mit seinen eigenen Figuren nichts anfangen. Diese Maskanata hat er erfunden oder, oder, ähm, General Hux, den hätte er ja theoretisch auch wieder auf links drehen können, aber gut, hat er ein Stück weit auch, aber es fällt wirklich auf. Er kann mit seiner eigenen Schöpfung auch nichts anfangen, mhm. ne? Das fällt in Episode 9 so stark auf und auch schon in Episode 7. Er kann mit Chewbacca nichts anfangen. Er kann mit äh, R2-D2 auch nichts anfangen. Ja gut, das,
1: das war ja schon in Episode 7 so, dass man sich dachte, ach, C3PO und R2-D2, ach, die gibt's auch noch, schön. Und Das genau, fand ich ja da das, ein das rum, fand ja. ich ja auch ganz okay, weil dafür gab es ja diesen diesen BB-8, BB,
2: BB ja. der in Episode mhm. 7 auch
1: wirklich relativ prominent war und auch, ich fand den auch immer ganz putzig und cool. Ich mag den und auch, ja. bei Episode 8 war es dann schon so Bibi, wer? Und in Episode 9 kam der überhaupt drin vor? Da gab es doch stattdessen diesen, diesen Einradföhn, oder?
2: Oh, also, das ist furchtbar. Oh, der, ja, der, der ist ja noch mal
0: Do oder so, ne? Mo, Mo, oder? Nee, nee, nee Mo, ist, Mo ist aus Wally. -E. Ich glaube, der
2: heißt Do, also Do oder sowas. Keine oh, Ahnung. das
0: ist auch so. Der, der steht für mich auch sinnbildlich für das Scheitern dieses Films. Also der ist einfach, der wirkt so, der wirkt so zusammengeklöppelt. Mhm. Das Design, das sieht so einfallslos aus. Das sieht ja
1: aus wie ein wie ein wie ein einfach nur. Und das, für, also für mich das äh, lächerlichste ist, äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, Star Wars war schon immer ein Filmfranchise, was sich sehr gerne auf diesen Deus Ex Machina Moment verlassen hat. Mhm. Wenn das aber mhm. gut erzählt ist, ja, dann fällt es nicht auf. Bei Episode <lacht> 9 hingegen dachte ich mir wirklich so, <lacht> Also, bestes Beispiel, oh, oh nein, Treibsand. <lacht> ja. Minuten später, oh, bin ich ein Glück, <lacht> da ist ja gerade dieses seltene Artefakt gewonnen, ne? ja, 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 super, ja, genau. Ja, ja.
0: ja bei, bei, bei mir ist es auch in Episode 9, ähm, da muss ich jetzt auch mal kurz zu sagen, als ich den gesehen habe, hatte ich einen äh, unglaublichen Vibe von Batman wie Superman tatsächlich. Und das ist kein Zufall, weil am Skript von Episode 9 hat ja Chris Terrio mitgeschrieben, der, äh, der eigentlich einen von dem ich eigentlich sehr viel gehalten habe, weil er hat diesen fantastischen Argo geschrieben, das war ja sein Regiedebüt, äh, sein Drehbuchdebüt, ne, und dann bei, bei Batman und, und hier Justice League ist er da irgendwie auch ein bisschen niedergewalzt worden vor der Produktion, aber hier konnte ich ihn halt endgültig nicht mehr in Schutz nehmen und dann halt wirklich diese Szene, wo wo wirklich total aus dem Arsch gezogen Han Solo auftaucht und dann irgendwie Also, ich ich weiß nicht, für mich, ich habe da auch schon mit Stuart drüber gesprochen, aber Thomas, hat dich das nicht auch total an Batman wie Superman erinnert? Da gibt's doch diese Szene mit Kevin Costner, der, ja, ja. der dann ihm irgendwie erscheint. Vor allem, er sagt genau dasselbe. Der Tote sagt zu dem lebenden ich vermisse dich. Ja. Müsste das nicht der andere sagen? Das ist das ist genau dieselbe Szene.
2: Ich habe schon gesagt, ich darf nicht so sehr über diesen Film nachdenken. Weil, ja. weil überhaupt ja. äh, diese Wandlung von Kylo Ren dann von wegen... Ach, so einig ist die gute Seite ja doch nicht so schlecht, ne? Das ist ähm, genau dasselbe ja, hat wie jemand das gesagt. Äh, genau, hat er gesagt, <lacht> ja, das äh, ist so äh, furchtbar und das macht überhaupt keinen Sinn und das ist es ist, ist auch so so un, schlecht. un unausgeschrieben so, also dass du nicht das Gefühl hast, okay, das ist wirklich eine realistische Entwicklung, die diese Figur mitgemacht hat, ne? Diese 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 innere Streit, den den man hatte irgendwie in sieben und acht tatsächlich äh, der findet nur neun mhm. einfach keinen, der ist einfach weg, so plupp. Ja.
0: ja. Ja und das das oder was was ich halt auch dämlich finde in neun dass so so gewisse Sachen dass die einfach irgendwie so völlig aus dem Nichts kommen also was ja in Episode 7 wird irgendwie gesagt ja die Jedi sind irgendwie so ein Mythos und man weiß irgendwie gar nicht ob die überhaupt so existieren ob das überhaupt alles so so stattgefunden hat ne und in Episode 9 Oh ja, die Sith sind wieder da. Mhm. Und der oberste Sith. Oh, und es gab diesen, diesen Sith, äh, äh, nee, diesen diesen Jedi-Jäger. Der hat irgendwie im Auftrag, der Sith hat er irgendwie äh, Jedis gejagt. Was auch keinen Sinn war, weil es überhaupt keine mehr gab zu dem Zeitpunkt. Und, äh, Jedi, muss ich dazu sagen. Oder, ja. oder die Sith-Sprache. Alles so Über, aus dem überhaupt, Arsch
2: gezogen. überhaupt, also wie gesagt, ja. ich darf nicht so wer über den Film nachdenken, aber ja, da kann man sich sorry. mal die Frage stellen, ja. warum sind da diese Raumschiffe? Wo kommen die her? Wer hat die gebaut? Warum kommen die Leute daher? Wieso gibt es da diese Besatzung? Wo kommt dieser ganze Sis-Kult her? Hatte die selber produziert? War die die ganze Zeit auf dem Planeten?
1: Ich sag mal so, äh, ey, pass auf, also, Palpatine ist Tom Cruise der Siv und das ist sowas wie Scientology. Ach so, oh. die waren da ja die ganze Zeit quasi gewartet, so. Ah, okay.
0: Ja, okay, und die, die mit Abstand die mit Abstand größte Lächerlichkeit in Episode 9 schon am Anfang, der Rolltext. Das ist wirklich mit der größte Haufen Scheiße, den ich in den letzten Jahren am Anfang eines Films gesehen habe. Allein schon dieser Quatsch, the dead speak. Das war ja wirklich schon wie bei, ich weiß nicht, am Anfang von James Bond Spectre steht da irgendwie, glaube ich, auch irgendwas mit die Toten leben oder so mhm. ähnlich, ne? Dabei in, in Mexiko. Und das war wirklich, also also, dass sie wirklich mir im Rolltext mit dem heißen Löffel
1: irgendwie einflößen wollen. Oh ja, Palpatine ist wieder da. Also, ganz ehrlich, der das, Rolltext, das den kann man grob übersetzen mit wir haben es versucht. Genau. Ist wir sind gescheitert, wir machen es jetzt einfach anders. Ja. Ja. Und, und, äh, und ganz ehrlich, äh, äh. das habe ich ja schon bei, beim Prequelcast gesagt, ja, äh, zu mm. to Darth Maul, ja, dass der ja jetzt, wer ist das Clone Wars wieder mit dabei ist. Und ich muss einfach sagen, es tut mir leid, aber Palpatine ist halt tot. Das ist... <lacht> Und, und vor allem, wie kommt der da hin? Ich meine, ist er dann irgendwann auf? Ich meine, ja, es gibt einen Comic, da wird das erklärt. Ja. Oh. Aufgeschissen. So.
0: ja. <lacht> Wirklich erklärt wird es da auch nicht. Ich, ich habe ich hab ein Video dazu gesehen vom äh, Channel Quadratauge. Das kann ich sehr empfehlen. Da wird irgendwie, ja, da ist irgendwie, äh, Snoke hat irgendwie Kylo in eine Schlucht geworfen. Und dann hat er sich irgendwie mit der Macht hochgestoßen. Also halt irgendwie abgefedert und das soll dann irgendwie als Erklärung dafür herhalten, dass Palpatine das auch okay, so gemacht hat. Okay, dann hat das Palpatine halt gemacht und anscheinend
1: hat es ihn dann 30 Jahre lang äh, gebraucht, bis er wieder zu Kräften gekommen ist. Warum er es dann keine Ren am Schluss schafft, oder egal. Aber ist ja. Das, aber das, was ich was ich sagen will ist, ey Palpatine ja. zurückzubringen.
2: What the fuck? Das, was soll das, die man, das hätte man ja das hätte man ja machen können. Aber das hätte man deutlich besser machen können man hätte ja vor allem ja, also es gibt ja auch die, die im expanded universe diese ähm, diese Klon-Sache ne also dass Pepper mhm. einen Klon hat der dann aktiviert wird als Sicherung falls er tatsächlich sterben sollte was ich durchaus auch interessant finde weil er ja so machtbesessen auch ist ne äh, genau. aber aber so nein Sorry.
0: Ja, vor allem, warum sollte er Nachkommen zeugen, wenn er doch davon yeah, ausgeht, dass genau. er irgendwie ewig leben kann? Genau. Das, das ist ach, das, das ist auch wieder so ein, so ein Überbleibsel gewesen. Wahrscheinlich wundert mich eigentlich, dass der weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber unter anderem hat ja an dem Skript zur Episode 9 derjenige gesessen, der auch dieses ähm, Harry Potter Theaterstück geschrieben hat. Dieser Jack Thorne, der jetzt irgendwie auch der Hauptautor ist bei dieser äh, His Dark Materials Serie. Und da haben wir ja genau so was Ähnliches mit Voldemort. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wisst oder ob ich jetzt hier da irgendwie jetzt unseren Zuhörern zu viel Spoiler, aber das ist sehr, 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 sehr ähnlich. Und wenn man sich da nochmal vor Augen hält, dass in diesem geliebten Skript jetzt hier von Colin Treveroth für Episode 9, dass ja der Imperator keine großartige Rolle gespielt hat. Eigentlich, ne? Ja. Und dann diese diese Behauptung, ja, wir hatten ja schon immer vor, Palpatine
1: zurückzubringen. Ja, hatten sie nicht. Ich habe ja, hab ja in meiner also. Vorstellung, weil ganz ehrlich, das passt für mich auch nicht zum Imperator, dass er sich fortpflanzt, ja? Nein! Um, und da habe ich dann wieder in meinem Kopfkino halt so Bachelor, ja? Mit Palpatine.
2: <lacht> ich schreib das mal an Robert Chicken, das wird bestimmt eine tolle Folge. Ja, also, ja, ja. also
1: ganz ehrlich, ich, 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 ich habe mich nicht gefreut, als diese Ankündigung kam, dass Palpatine wieder zurück ist. Weil ich dachte mir Nein. so, nee, das ist so der dümmste und faulste Weg, den ihr einschlagen könnt. Das ist so, so, ja, dieses, so Sicherheitsdenken, ja, so JJ, ja. J.J. Way, um es mal so ausdrücken. Also ich, Und ganz ehrlich, was macht der denn da? Ich meine, der ist der in seinem tempel <lacht> hängt dann irgendwelche Schläuchen, anscheinend sind die ganze Do Zeit it. irgendwie seine SIF-Leute seine, 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 seine no. um ihn rum. Und ganz ehrlich, yeah. was sollte diese Endschlacht? Das war doch total... Was, I am all the das, <lacht> diese Endschlacht war, das, das war so, wo ich dachte, ja gut, super, du kannst dir alleine mit deinem Blitz äh, komplett <lacht> niedermachen, dann zerstör sie doch auch. Das war Nein, eine, das <lacht> also funktioniert die böse Seite nicht. Ja, also, That's not ey, all ey, all ungelogen, ungelogen, words. ungelogen. Halpertin ist halt eine Überpose einfach nur. So, also, guck mal, was ich kann. Das, ist, ähm, okay. das ist halt
0: wieder so, wir müssen halt wieder, wieder einen draufsetzen. Das ist ja. wieder so dieser dieser Sequel-Todesstern-Gedanke genau. für mich auch.
2: Ich muss jetzt aber tatsächlich noch mal einen kleinen Rant über Episode 8 ablassen. Ich glaube, ich habe schon darauf gewartet. Äh, weil ja. wenn es um Lächerliches in den Sequels geht, dann äh, spreche ich auch gerne über Episode 8. <lacht> äh, nicht auf visueller Ebene, mhm. da finde ich den wirklich stark. Allerdings macht er so Dinge, wo, wo, wo ich, ich bin ja so ein logikaffiner Mensch, der so innere Logik zumindest versucht. Jetzt auf geht's Erhalten. los. Genau. Und äh, da, da gab es mehrmals so äh, Kopfschmerzen bei dem Film. Unter anderem mit diesem lächerlichen Bomberdesign, die lahmarschig sind wie die Hölle und durch einen Treffer gleich drei Bomber nebeneinander zerstört werden. Obwohl es in dem Star-Wars-Universum richtig gute Bomber der Rebellen gibt. Das haben sie nicht getan. Äh, dann die Idee von wegen, oh, ich verrate den geheimen Plan nicht, wie wir hier tatsächlich den der First Order ankommen mit unserem Treibstoffproblem, sondern ich lasse den Po im Dunkeln, dann kann er machen, was er will, um dann irgendwie so diese Side-Story aufzumachen mit dem lächerlichen Casino und dem äh, dem, dem Code. Typen, der nie wieder auftaucht, was ja, glaube ich, eher J.J. Abrams zuzuschreiben ist, mhm. dann Mary Poppins ne? und überhaupt die Szene, dann fliegen sie halt tatsächlich dahin und schießen auf die Brücke und zerstören die, wo Admiral Akbar übrigens stirbt, was überhaupt nicht thematisiert wird, egal. No one äh, care ever thematisiert. Und, und dann heißt es plötzlich, oh, fliegt mal lieber zurück, die sind zu so weit weg, wir können euch nicht mehr absichern. Alter, die haben da tausend TIE Fighter in diesen Raumschiffen drin, ja? Und wollen mir erzählen, dass die Reichweite nicht stimmt? Ah.
0: Ja, aber das sind ja Kurzstreckenjäger, glaube ich auch, oder? Die TIE Fighter. Ja, Können nicht so und dann bleiben sie halt stecken
2: und werden danach eingesammelt. Meine Fresse! <lacht> Oder ich springe mit einem Sternzerstörer vor die hin und zerstöre sie einfach so. Anstatt oh, einfach lahmarschig da zu fliegen. Und oh, wir können sie nicht erreichen.
1: Hm. Die die Community wird oh. Thomas hier verlieben. Boah, ey. Also, also klar, logische von der Logik her ist der Film wirklich ein... Ähm naja, eine, ein, ein, ein Schlachtfest. Aber wie, ja. wie ich jetzt schon in mehreren Podcasts schon gesagt habe, ist mir Logik in der Hinsicht nicht so wichtig, wenn mich etwas halt, äh, ich nenne es mal, fesselt und das hat das hat mich halt wirklich. Von daher, ich kann deine Kritik verstehen, aber äh, mhm. mich hat halt nicht gestört. Ich kann es ich kann's
0: auch nachvollziehen, aber ähm, ich kann es zum Beispiel jetzt überhaupt nicht begreifen, wie jetzt dann Leute Episode 9 beispielsweise als den ach so besseren Film empfinden. Ich meine ganz ehrlich, der ist ja wirklich ein einziges Geschnetzel, was das angeht. Ich meine, ja. oh, oh, Chewie ist tot. Ah, oh, Nein, es gab zwei Transporter. Oh, der Sith-Kompass ist zerstört. Ach oh, nein, es wurden zwei
1: gefertigt. Das ist Ah. Hat ihr ja nicht
2: jemals gedacht, dass Chewie tatsächlich tot ist? Also, mir war das von Anfang halt klar, dass äh, ich er muss, das nicht. Also ich tut. muss gestehen, ich, ich
1: habe ihn in der PV halt gesehen und dann, und dann ja. stirbt er. Und dann hatte ich so für 10 Sekunden so dieses: Oh, okay, okay. Er traut sich halt wirklich und dann so: Ja, komm, nee.
2: Ja, das, das war so klar. Nein, das, äh.
1: man, hat ihm, man
0: hat ihm das nicht abgekauft. Man kauft auch der ganzen Szene das nicht ab. Vor allem der Schnitt ist da so scheiße. Es gibt erst. Äh, da kann ich mich noch erinnern. Es gibt erst die Szene, wo gezeigt wird, dass Chewbacca gefangen ist. Und dann gibt es die Szene, wo sie irgendwie im Schiff da, äh, emotional zerschlagen sitzen und, oh ja, für Chewie. Und das hat, das, das verpufft völlig, weil man die ganze Zeit weiß, dass er noch lebt. Das hätte man einfach
1: nur anders schneiden müssen. Wobei, ja. wobei, nach der, <lacht> nach der einen Szene in Episode 7, die ich hier gerade angesprochen habe, mit Wade, Chewie und, Professor äh, Leah, Wäre es eigentlich ja. Konsequenz gewesen, wenn so oh nein, für Chewie Präsident Lea, Lea sagen würde, wer ist, <lacht> ist sehr gut. Was ich aber auch okay, noch mal ich, sagen ich, will, ich, so ja, da ja. was so lächerlich ist, diese Mary Poppins-Sequenz. Ja. Äh, ja, die ja, ist, die ist die weird. Ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, also es klingt jetzt echt gemein, aber wenn man gewusst hätte, was halt passiert, leider, mit Carrie Fisher, Gott hab sie selig, mhm. wäre es, glaube ich, echt ein guter Tod gewesen.
0: Ja, das stimmt. Äh? Ja. Ja, besser als ihr jetziger. Dann. Weil, ja. ähm,
1: ich finde schon, bei Episode 9 merkt man sehr deutlich, dass Miss Fischer halt äh, verhindert war, um es mal böse auszudrücken. Ja,
0: so ja wobei wobei ich das Episode 9 lassen muss, sie haben das schon ganz okay gelöst. Ja. Auch wenn ich diese Behauptung dämlich finde, da sage dann, also von wegen Jahan Solo erscheint ihm da irgendwie, ja, den hat Leia heraufbeschworen. Wie kann das denn bitte sein, wenn sie in der Szene vorher schon stirbt? Ach, das ist ich, ich, so ein Schwachsinn.
2: Ich, ich, ich würde nachher eh noch mal auf die Macht zu sprechen kommen. Äh, ja, weil ja, das ja. ist, äh, ja. Genau, verlassen Wobei, wir mal den Punkt Lächerliches in den Sequels. Es sei denn, ihr habt jetzt noch was dringendes.
0: Ja, ich ich habe noch was Frustrierendes einfach. Diese ganze Palpatine-Kiste ist dahingehend frustrierend. Also, ich liebe Ian McDermott in dieser Rolle und ich finde auch, dass er hier, also schlecht sein kann der halt auch nicht, auch wenn man, man merkt ganz genau, dass er weiß, auf was für ein Scheiß er sich da eingelassen hat. Genau wie bei den Prequels, ne? Und dass er halt irgendwie völlig drüber spielt. Aber was ich so frustrierend finde, vielleicht ist das dann für manche dann auch wie Episode 8, weil man muss sagen, es sieht alles unglaublich gut aus. Also, es ist zwar alles sackdoof, was mit Palpatine ist, ja. aber es sieht unglaublich gut und stimmungsvoll aus. Allein, wo Kyle Render am Anfang auf diesem Exegold-Planeten da landet und ihn ja. dann findet, das, das ist total stimmungsvoll oder halt dann auch das Finale, aber klar es sieht optisch irgendwie toll aus aber es ist einfach sack von vorne bis hinten
1: ich habe noch was lächerliches also was ich was mir überhaupt nicht gefällt und da stehe ich alleine da meistens ja, ja. es gibt eine neue figur ähm, die wurde relativ früh abgefeiert das ist war so eine typische merchandise figur ja und zwar captain Phasma. Mhm. Und ich, ich fand einfach, so <lacht> leid, ich sah oh, Mann, die her, sah alleine früher, ja. sah einfach nur dämlich aus. Es tut mir leid. Nein, und,
2: und es gab auch keinen Inhalt, was sie <lacht> dann tatsächlich, es wurde so angepriesen, ne? Brienne von Tart in Star Wars und ja. was passiert. Und,
1: und, und, und ich habe ihr
2: Auge gesehen. <lacht> also wirklich. Ja, vor allem wow.
0: ist die so eine tolle Schauspielerin eigentlich. Also gerade ja. in Game of Thrones ist die ja eigentlich super. Aber was passiert
2: mit ihrer Figur einfach
0: nichts. Ja, die ist halt so, ein, die ist so, die sollte so der der Boba Fett dieser neuen Trilogie genau, einfach genau, sein. Ja. Wandelndes Merchandise. Mehr ist das ja. eigentlich nicht gewesen. Ja. Und dass man da so gute Schauspieler für verschwendet, dass ist, äh,
1: jammerscheinbar. Ja, ich sag mal ich so, fand's... in Episode 7 spielt Tom Hardy den Stormtrooper auf dem <lacht>
0: Ja, stimmt. Ja, und, und William und, ach nee, die wurden ja auch raus. Ja, raus Daniel raus Craig ist aber dabei. Daniel Craig,
1: stimmt. Der war, der war schön, der Auftritt. Ja. Der er hatte cool. sogar die Dienstnummer 007.
3: <lacht> übrigens, <lacht> das, übrigens, das, das, das war da, cool. Übrigens auch ja. der,
1: der nochmal der Beweis, dass, äh, nicht erst Episode 8 angefangen hat, äh, hat, äh, witzig zu sein, ne?
0: ja, 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 sicher.
1: Das, äh, ja. Okay, kommen wir mal
2: zu einem nächsten kontroversen Punkt. Mm -hmm. Und zwar, jetzt wo wir eh schon dabei sind, äh, hat euch denn gefallen,
1: was aus den alten Helden wurde? Ähm, ähm, bei Luke ja, tatsächlich. Dieses Verbitterte mochte ich. Han Solo war hat Han Solo. Also da habe ich jetzt nicht so viele er Erweiterungen erlebt. Äh, Chewbacca, ich muss gestehen, mein Bukisch ist sehr ein eingerostet. Da habe ich nie <lacht> immer verstanden, was so er gesagt hat ähm, ja. Ich hab dir gerade geantwortet. Und äh, ja, und äh, Palper, hat mir gefallen. <lacht> der alte Gibb. <lacht> äh, ja. Nee, also ich muss gestehen, von den alten Figuren, also klar, Le Lea ist halt jetzt irgendwie General und so. die, Ich glaube, mit dir hatten halt wirklich Großes vor. Leider ist es dazu halt nicht gekommen. Mhm. Äh, mhm. Han Solo war nett, aber mhm. es war halt Han Solo. Dementsprechend würde ich sagen, ja, mir hat Luke gefallen tatsächlich. Mir hat es gefallen, dass Luke halt eben nicht äh, der strahlende Held ist. Weil nicht die ganze Zeit der Strahlenheld gewesen ist, sondern wirklich ein sehr verbitterter alter Mann. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Dominik die nicht abhaben kann. <lacht> genau, Dominik.
0: Ja, ja, ich, ich hab Luke gehasst, das, das mit Luke das hat Star Wars gefickt und zerstört und alles Mögliche. Nein. Nein, das mit Luke habe ich, äh, finde ich, finde ich immer noch großartig. Mark hemmel kann dadurch endlich mal zeigen, was er schauspielerisch auf dem Kasten hat. Mit Carrie Fisher konnte man halt eben, ja, schicksalsbedingt nicht viel machen. Das ist ja, das ist schon irgendwie schade und daran merkt man auch halt, dass da nichts geplant war in Episode 9. Ich, ich fand diesen Plan eigentlich ganz nett, dass halt irgendwie jeder von den alten Recken so seinen eigenen Film bekommen sollte ne? und dass das dann eben nicht so ganz aufgegangen ist, da können sie dann auch nichts für. Ähm, aus Leia hätte man trotzdem mehr machen können, insbesondere in Hinblick auf die Neue Republik, ne? Ja. Äh, auch schon, wie sie da irgendwie angeteasert wird, oh, ja, ein General, für mich ist sie immer noch eine Hoheit, ne? Der, der Cameo von Max Südo, Max von Südo, der auch völlig sinnlos war. <lacht> ähm, und, äh, ansonsten, ja, Han Solo, ja, man muss halt sagen, da ist es halt auch wieder, oh, er soll halt wieder der Han Solo sein wie vorher, ne? Das, also, Harrison Ford spielt toll, aber man muss sagen, sie haben ihn halt wirklich wieder genau geschrieben wie damals und das ist auch wirklich keine Entwicklung. Also, auch wenn es irgendwie glaubwürdig ist, dass er dann doch irgendwie Muffensausen bekommen und äh, sich, sich das mit ihm und Leia da zerschlagen hat, weil in dem, X in dem Expanded Universe haben die gemeinsam Kinder und so weiter. Also, klar, ja auch, aber das ist dann nochmal anders.
1: Ja? Wobei ich gestehe, was bei Solo, ich mochte wirklich die Konfrontation zwischen ihm und seinem Sohn. Ja.
0: Ja, und zwischen ihm und Leia auch. Ne? Als sie sich da irgendwie nach Ewigkeiten begegnen mhm. äh, und dann so von wegen so, ja, unser Sohn. Ne? Da, da kommt das dann ja auch erst irgendwie raus, glaube ich. ne ja. Und äh, da merkt man schon, da ist viel Unausgesprochenes zwischen denen. Das, das war auch eine schöne Szene, wo die sich wieder treffen.
3: Ja.
2: Also ich muss auch sagen, also ich, ich kann das nachvollziehen mit Han Solo, muss aber auch gestehen, dass Han Solo mir am besten gefallen hat. Mhm. Ähm. Fand auch, dass äh, Lea irgendwie gut nachvollziehbar gealtert ist, wenn ich das mal so mm -hmm. ausdrücken darf. Bei Luke, ich konnte mit Luke nichts anfangen. Mir, mir fehlte <lacht> da einfach irgendwas, warum er so geworden ist. Und äh, was wirklich Nachvollziehbares, weil er eine Person war, die immer Hoffnung in sich hatte. Und immer auch Hoffnung in anderem gesehen hat. Und wie er dann auch mit Kylo umspringt. Und wie er überhaupt mit mit sich und dem Universum umspringt. Da, da, da muss man schon Da muss man schon mehrere Traumata erlebt haben, um wirklich dann so zu enden. Und das fehlt mir einfach in der Erklärung. Einfach zu sagen so, ja der ist jetzt alt und verbittert. Okay, ja, das ist weil aber das alle das, alt und verbittert werden irgendwann.
1: Okay, das kann ich akzeptieren. <lacht> Thomas, warten, also... wir sprechen uns in 30 Jahren mal wieder. Genau, dann bin ich auch
0: alt und verbittert. <lacht> genau, genau, dann sitzt du so auch da umringt von Porks. Genau, das, aber, das weiß ähm, ich nicht. Du, dann, dann, da das, konnte ich nichts anfangen. Also ich, ich, ich kann es nachvollziehen, aber da muss man dann auch überlegen, da hat dann J.J. Abrams auch irgendwie Aufbau für ver, ver, äh, versäumt. Ja, ja klar. Ähm, und... Ja, das ist ja um auch. Wieder, also ich ich, ich
1: würde nicht sagen, ja. dass JJ Abrams der Aufbau versäumt hat. Ich glaube, da hat Disney einfach versäumt, mal drauf zu gucken, was der ja. Plan ist, weil sie ja. keinen hatten.
0: Ja, aber es ist ja, also JJ Abrams hat noch so diese, dieses Element übernommen: oh, wir schieben Luke so weit wie möglich an die Seite, weil ich habe zu viel Respekt vor dieser Figur, ne? Ähm, da können wir ja gleich mit, noch drüber
2: sprechen mit, der, mit unserer eigenen Idee, weil ich, ich glaube, ja. mit, mit dem, was sie erzählen wollten, konnten sie auch einfach nichts mit Luke anfangen. Der passte da gar nicht rein.
0: Ja, aber das, ja, gut. Also, also, ich mochte, wie gesagt, was, was Ryan Johnson mit ihm gemacht hat. Es hätte da mehr Aufbau für geben müssen. Aber ich finde es das toll, dass Ryan Johnson äh, vor allem sein Schicksal dann irgendwie damit verknüpft, dass, dass Luke dann eben auch mal, also, also, ich, ich fand das so albern. Das habe ich auch schon im Lovecast gesagt, dass Infilu äh, Luke äh, Mark Hamill, äh, irgendwie im Interview da gesagt hat und da da holen sich ja Fans irgendwie heute noch einen drauf runter ähm, von wegen, dass er da irgendwie nicht mit einverstanden war von wegen, ah so so handelt ein Jedi doch nicht, so redet ein Jedi doch nicht das ist von wegen, egal. oh die Jedi ja. müssen enden, das das also also jetzt mal ehrlich, was weiß denn Luke über die Jedi? Er hat zwei kennengelernt, er hat Ben Kenobi kennengelernt, der früh gestorben ist, und Yoda, der in seinem Streichholzbettchen krepiert <lacht> ist. Und äh, mehr, mehr, mehr ist doch da nicht. Ja, vor allen Dingen
2: ja, ja.
0: Das, das und und dass er dann auch, ich meine ganz ehrlich, die Jedi sind auch irgendwie selbstverliebte Arschlöcher ein Stück weit in den in den Prequels gewesen, beziehungsweise einfach, also die sind ja auch in ihrem Untergang auch ein Stück weit selber Schuld. Das haben wir auch schon mal gesagt. Mhm, genau. Und dass Luke dann darauf gestoßen ist, ich meine, es ist doch nachvollziehbar, dass jemand äh, von wegen, ja, ja, alle sagen immer, die Jedi sind so toll, aber jetzt muss ich erstmal nachforschen, was waren überhaupt die Jedi? Und dann ist ihm so aufgefallen, so, hm,
1: also so toll waren die irgendwie nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Und, die Jedi, ja. die hätten ja einfach nur ehrlich mit Skywalker mal ein bisschen hier, hier mit seiner Eulen rummachen lassen sollen. Ja, oder hätten sagen können, weißt du ja, was? Die, die alten Jedis, die waren Stutt, so, die neuen Jedis, völlig waren ja. nicht mehr unser Ding. Ja, also bitte wäre <lacht> glücklich mit der Frau. Da hätten wir die ganze ja, Stammmasse ja nicht. Ja genau.
0: Es, es war doch, ähm, wenn man sich auch so die Kampagne zu Episode 8 angeguckt hat, da wurde ja auch ständig spekuliert, ist Luke irgendwie ein grauer Jedi? ne? Also jemand, der der beide Seiten in sich vereint. Und hätte man das weitergesponnen, das wäre ja eigentlich der perfekte Abschluss für die ganze Saga gewesen. Vielleicht dann auch so das, das Ende dieser Teilung von Jedi und Sith. Weil ganz ehrlich, jeder hat eine helle und eine dunkle Seite in sich. Und äh, äh, naja, das eine kann nicht ohne das andere existieren. Und das wäre dann so die, die Krux am Ende gewesen. Und ich glaube, dass Ryan Johnson vielleicht auch darauf hingearbeitet hätte, was eben auch diese, das will ich auch mal kurz ausführen, diese, diese Drehbuchentwürfe, die da aufgetaucht sind, die werden jetzt alle Colin Trevorow zugeschrieben. Und, aber es tut mir leid, ich kann nicht glauben, dass jemand, der Jurassic World 1 und 2 verbrochen hat, auch beim Drehbuch Teil 2 Ich möchte hier auch sagen, noch Book
1: of Henry erwähnen, ganz wichtig. Ja, genau, genau.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Da freue ich mich schon drauf. Äh, der das geschrieben hat, dass der jetzt irgendwie so die, die viel bessere Story geliefert hätte. Und das kann ich mir eigentlich nur dadurch erklären. Und das sieht man eben dadurch, dass viele Sachen aus Episode 8 hier konsequent dann weitergesponnen worden wären. Ryan Johnson hat eine Outline für 8 und 9 geschrieben, aber Colin Trevoroff und sein Autor sollten das Drehbuch für Episode 9 schreiben und Colin Trevoroff sollte inszenieren. Das heißt, es steckt wahrscheinlich noch sehr viel Ryan Johnson in diesen Entwürfen drin. No, und das hätte ich gerne gesehen. Allein, dass da dieser, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, Thomas, abseits des Podcasts über, über diesen Mortis-Planeten, mm -hmm, genau. den, man, den man aus der Clone serie kennt. Den hätten sie noch mal aufgegriffen. Klar, da hätten sie dann auch zu viel vorausgesetzt. Das hätte man vielleicht dann noch mal erklären können. Aber das wäre doch der perfekte Abschluss gewesen. Ja, auf jeden Fall. das wäre Da können auf jeden Fall wir da nächste Mal noch mal drauf ja. eingehen. No, ja.
2: Okay. Ähm, dann quasi von den alten Helden zu den neuen Helden. Und zwar äh, Kylo, Ray, Finn oder Poe. Was sagt ihr? Wer ist euer Liebling?
1: Ähm, Kylo. Kylo, ja. <lacht> okay, Kylo. das war eindeutig.
2: <lacht> genau, wir hatten ja eh schon drüber gesprochen. Übrigens, mhm. mein bester Kylo-Moment ist tatsächlich in Episode 9, lustigerweise. Mhm. Äh, am Ende, du hattest es gerade schon beschrieben, wo er da quasi, übrigens da gibt es ein tolles Video mit der Untermalung von need the Hero, <lacht> großartig, <lacht> ja. Äh, ja. runterstürmt zu Ray und sie retten möchte. Und dann gibt es dann diese Szene, wo sie ja das Lichtschwert überträgt auf ihn. Ja. Das mag ich. Dieser, dieser mhm. Kampf ist zwar kurz. Aber der ist so knackig und und Adam Driver ist wirklich ein fantastischer Schauspieler und es gibt da so einen Moment, wo er quasi, also es gibt zwei Momente in dieser Szene. Ja. Einmal, wo er so so die Schultern zuckt, so, komm ja. Und ja. einmal, wo er quasi Umgelaufen. das Lichtschwert auf den Rücken packt und so ausatmet, so und weiter geht's. Das ist das ist wirklich fantastisch und davon hätte ich mir deutlich mehr gewünscht in den ganzen drei Filmen.
0: Er spielt auch diese Wandlung unglaublich gut. Man muss ja. mal darauf achten, dass er sich als Ben Solo ganz anders bewegt. Viel verunsicherter mhm. ist nicht mehr so behende, nicht mehr sein Kampfstil ist nicht mehr ganz so brutal. Ja. Das, das spielt er herausragend gut. Generell muss man sagen, dass äh, also so gerne ich auf Episode 9 herumhacke, aber Daisy Ridley und äh, Adam Driver liefern beide großartig ab in diesem Film. Trotzdem fand Daisy ich den Ridley Kurs
1: nicht so toll.
0: Ja, aber, ja, da, ja, das ist eine andere, andere Sache, genau. aber Daisy Ridley tut mir manchmal auch wirklich leid, wie sie sich irgendwie durch diesen fürchterlichen Plot quälen muss. Und, und sie macht dann noch das Beste raus und Kylo Ren, wie gesagt, also, äh, also die waren, die waren schon beide in Episode 7 gut, aber sie haben in Episode 9 wirklich nochmal schauspielerisch eins draufgesetzt. Also, ja. da lasse ich, da lass ich auch nichts kommen.
1: Was ich schade finde, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, Alan Driver, der wird dann weiter Karriere machen, das ist klar. Äh, mhm. Guckt mhm. euch Marriage Story an, das ist der beste Beweis. Ähm, ja. Oscar Isaac war schon vor Star Wars ein sehr beliebter Darsteller, der wird auch weiterhin seine Filme machen. Ich, ich sehe ein bisschen, ah, die Zukunft wird, glaube ich, nicht so rosig für Daisy Ridley und John Boyega, glaube ich. Ich, glaub, ich glaube, weil ist. die mhm. einfach jetzt zu sehr auf Star Wars fixiert sind. Ich meine, ich ja. habe Daisy Ridley äh, außerhalb von Star Wars jetzt in diesem äh, Morten Boy Express gesehen. Und mhm. äh, John Boyega habe ich zuerst gesehen in Attack to Block und dann noch in diesem Imperial Marsh, so also einem Net Net Netflix-Film. Und die werden auch mhm. bestimmt noch jetzt weitere Filme machen und vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, dass Boyega und äh, Ridley wahrscheinlich die sind, die wir vielleicht in vier, fünf Jahren jedes Jahr bei der Comic-Con sehen, wo sie dann Autogramm beschreibt.
0: Das wäre aber echt traurig, gerade ja. bei, bei, ja. bei Daisy Ridley, weil die hat ja, wenn man mal guckt, die hat ja auch abseits von Star Wars durchaus interessante Projekte. Ich habe den Eindruck, die könnte so ein bisschen so dieses Emma Watson-Problem kriegen. Die ist ja auch so die ewige Hermine, ne? Mhm. Und also selbst in, in Little Women sehen die Leute Hermine drin und oh, ich habe auch letztens so eine bescheuerte Theorie gelesen äh, aus dem Harry Potter Universum, dass Hermine Bell ist aus Die Schöne und das Biest. Und so eine Theorie ist eben nur daraus entstanden, dass es dieselbe Schauspielerin ist. Also ohne Scheiß, es gibt eine Potter-Fan-Theorie, die irgendwie sagt, dass sie dass sie immer eine Zeit reise in äh, so eine Scheiße. Okay. Und, ja, und
1: es gibt auch Leute, die schreiben, ja. dass Sharon Huxley Dursley ist, nur weil es derselbe Schauspieler ist. Also naja, <lacht> also wirklich bescheuert. Okay, wer ist denn euer ja. äh, Charakter, den ihr gar nicht mögt?
2: <lacht> Oder gibt es überhaupt
1: einen? Ja, Captain Fasma. <lacht> <lacht> uh, ja, ja. Ich, ich. ich
0: mag, ich mag Poe Dameron nicht so gerne als Fuhre.
1: Also von diesen vier Hauptfiguren muss ich sagen, kann ich jetzt keinen benennen, wo ich sage, den finde ich schwach.
2: Mhm. Mhm. Ich muss sagen, Finn. Mhm. Ähm, ich fand mhm. ihn in, Sub, äh, in sieben super. Mhm. Und mhm. dann wiederholt er sich in acht. Und in neun finde ich ihn einfach nur noch nervig.
0: Echt nervig?
2: Ja, irgendwie der hat funktioniert ja, das alles nicht so. Und ja, also es,
0: gab, es gab diese schöne Szene mit Naomi Eki, ne, die, äh, die noch mal so ein bisschen so das Potenzial hat durchschimmern lassen. Ne? also Von wegen, oh, du warst auch bei den
1: Sturmtruppen. Ja, ja, aber ich, ich, ich glaube, das wie, liegt auch ich finde, finde. Ja. In Episode 9. Lando tatsächlich. Oh, Echt? ja. 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 Okay. ja, aber sowas von. Das war wirklich Ganz so. Furchtbar. Hi, ich bin Lando. Ich war mein Mr. früher in Star Wars. <lacht> ja.
2: Ich fand das ja. eigentlich ziemlich witzig, muss ich gestehen. Lando
1: Ex Machina. <lacht> genau.
2: Der hätte von ja. mir das eine halbe Stunde kriegen können, wo er einfach nur durch die Kulissen läuft und so lacht so.
0: <lacht> das war einfach nur, nee, das war einfach nur so. Vor allem, wie er dann da am Ende auftaucht, dieser dieser Avengers Endgame Gedächtnismoment. Das, oder, oder Dunkirk, oder was auch immer, das war einfach nur peinlich, ey, wirklich. Also, er kommt da mit der größten Flotte aller Zeiten an. Ich meine, gut, ich, ich mag diesen Gedanken von wegen, oh, das ist keine Armee, das sind normale Leute, die sich jetzt da irgendwie zur Wehr setzen, mhm. ne, aber das, das, das geht einfach viel zu von, von jetzt auf gleich und dann Lando wird halt, ich weiß nicht, allein, allein wie er eingeführt wird, das ist so faul einfach. <lacht> Und er macht auch eigentlich den ganzen Film nichts. Er ist eigentlich immer nur da so: Zeit für Fettservice, ja. Ich find das ja, geil, ich das lustig. Haben, wir ja. haben extra Billy D. Williams eingekauft, ja. Er ist jetzt fett und alt und ja, aber hey, es ist Billy D. Williams, ja. Der hätte
2: von mir aus auch Werbung machen können für irgendwelche Produkte, indem er sich einfach in ah. den Stuhl setzt und so, hey, hier, kauft das neue Bier.
1: Ha, ha, ha. das, das wäre lustig gewesen, so bitte in der Schlacht so: Entschuldigen Sie, kennen Sie das? Gerade wenn man ganz ganze Zeit im Cockpit sitzt, Rheuma-Beschwerden, das muss nicht sein. Mit der Unibaba-Wärmesalbe schaffe ich es immer noch, Palpatine den Arsch zu versohlen. Auch wenn er es gerade mir den Arsch versohlt mit seinen Witzen. Also, zu dem Zeitpunkt hat er ja noch keine Finger.
2: Okay, kommen wir mal zu einem anderen Punkt, der auch noch kontrovers, finde ich zumindest, ist. Hm. Wir hatten es eben schon mal ganz kurz angerissen, und zwar die Macht die Macht der neuen äh, Filme. Und ähm, ich, ich finde, das ist irgendwie, wissen sie nicht, was sie damit genau anfangen, überhaupt mit äh, Jedi und Sith und äh, sonstigen Gedöns, oder? Hattet ihr auch das Gefühl?
1: Nö. Äh, es, also ich fand gar ich fand das mit der Macht war, hat mich jetzt nicht gestört, dass jetzt so neue Aspekte dazugekommen sind, weil ich mir dachte, ja gut, in Episode 4 war die Macht halt so, dass man Leuten mit äh, schwachen Geist den eigenen Willen aufzwängen kann und mhm. dass man äh, irgendwas bewegen kann, Stein oder so, oder, oder dass man äh, sehen kann, obwohl man äh, blindfolded ist. Und in Episode... Sieben konnte man dann schon irgendwie, ja, Elektroblitze schleudern. Und ähm, mhm. wenn man sich auch mal anguckt, mhm. äh, bei diesen Star-Wars-Videospielen, was man da als er Machtfähigkeiten auch hatte, ich sag nur Jedi Knight oder so, fand ich das mhm. äh, total legitim, dass sie da halt ein paar Sachen hinzugefügt haben.
0: Also ich habe den Eindruck, dass J.J. Abrams mit der Macht nicht viel anfangen konnte in Episode sieben. Ja. Da war eigentlich nicht viel Neues. Ryan Johnson hat dem Ganzen so eine philosophische Ebene versucht mhm. zu entlocken. Äh, und Episode 9 nimmt die Macht eigentlich nur her als plot und als Deus Ex Machina. Ja. Ja. Und äh, das mag zwar, ja, jetzt kommt dann irgendwie, äh, in dem und dem Comic wurde das so schon etabliert, dass man Leute mit der Macht heilen kann. Aber ernsthaft, es ist nie die Rede davon. Und ja, Ray kann das aus diesen verschissenen Büchern aus dem Baum da haben. Aber da wird ja auch nie wieder drauf eingegangen. Und äh, mein Gott, also, dass sie dann da irgendwie Ich meine ganz ehrlich, wie oft heilen die in diesem Film sich gegenseitig mit der Macht das ist, das wird so auf die Spitze getrieben, dass es wirklich einfach nur noch lächerlich ist. Ich meine, äh, Kylo wird da weggeschleudert mhm. in diesen Abgrund. Ja. Kommt rausgekrochen, Ray liegt da tot. Oh, ich übertrage jetzt meine, mein, meine Lebensenergie mit der Macht. Dann knutschen wir noch mal und dann bin ich wieder tot. Und, ah. und verschwinde einfach so. Ja, äh, ja, obwohl, obwohl das Verschwinden, das ist ja, das ist ja dann nochmal. Ähm, das machen diese Sith ja und das die halt gerne, ne? Ja, das, das hat Yoda gemacht, das hat. Wobei Vader hat es nicht gemacht, ne? Aber mit das haben, Eigentlich er,
2: haben das nur die gemacht, die quasi diese besondere Macht hatten. Ja, die <lacht> eins mit der Macht werden. Genau. Ne? Ja. Ja, also so ging mir das tatsächlich auch. Ich stelle mir übrigens gerade vor, wie Ray in diesen Büchern liest. Und Kapitel 8, wie heilig einen Menschen. Erster Schritt, ja. Hand auflegen. Zweiter Schritt, ja. fühle ein Kribbeln. Also, wax genau, also, on, mir, wax off. Genau, also mir ging das auch zu weit in, in Episode 9, dass sie einfach irgendwie, sie haben das als Entschuldigung für alles genutzt, ohne wirklich da ja. in eine philosophische Tiefe, wie es ja bei 8 tatsächlich der Fall ist, äh, zu gehen oder überhaupt mhm. das äh, als ähm, als Untermalung der Geschichte zu nutzen. ne? Also überhaupt diese, yes, dieses ja. Licht und Dunkel irgendwie aufzumachen und äh, daraus was tatsächlich zu erzählen, sondern einfach nur oh, okay, los, komm, rumschubsen, heilen und ja.
0: Aber das Affigste ist doch wirklich diese Vampirnummer dann von Palpatine. Also ja. äh, an einer Stelle sagt doch irgendwie Kylo, glaube ich, zu, zu Ray: wir sind ein Zweiklein der Macht. Oder irgendwie sowas ähnliches. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Und dann bezieht sich der Palpatine irgendwie drauf. Vor allem, was was war jetzt eigentlich genau Palpatines Plan? Er wollte, erst er sollte Rey Imperatorin werden, indem er ihren jungen, äh, sexy Körper übernimmt. Und dann, dann äh, wollte er beide töten. Und dann, ah, Ah, ich hab ja völlig vergessen, ich habe so Vampirkräfte.
1: Yeah. Du darfst du hast oh. auch nicht vergessen, dass er garantiert auch vorhatte, wieder einen Planeten zu bauen, mit dem er dann <lacht> ja, ja. andere Planeten äh, <lacht> Ich meine, nee, warte, warte, schon die Waffen gibt's ja jetzt schon an den Sternen. Ja, sorry, vergiss es, sorry. Yeah. Ja. Das
0: so. <lacht> oh Gott, das, das entwertet das halt auffällig. Also wo zum, Warum zum Fick gab es diese Starkiller-Base? Yeah. Das das macht alles keinen Sinn mehr und und ich weiß nicht dieser äh, Machtvampirismus wurde der jemals irgendwo etabliert, ich weiß es. nicht. Ganz ehrlich, ist
1: dieser diese Star Killer Base oder Todesstein ist so ein bisschen wie mit den Spielekonsolen. Ja. Ich meine, jetzt hast du die PS4 Pro, ja?
0: Ja, eine bessere Grafikkarte. Ja. Und dann kommt die Xbox
1: Scorpio.
0: Ja. Ja.
2: Übrigens möchte ich hier an dem Punkt mal ansprechen, was für arme Schweine eigentlich das Imperium ist. Oder First Order oder Last Order. Oder auch immer ähm, ja. Weil die, die stecken da unglaublich viele Ressourcen rein. Ne? Und bauen was ja. Cooles, Fancy-mäßiges, Todesstern, Stuckler Base, äh, hm. Sternzerstörer mit super Waffen Und dann kommen immer diese blöden Rebellen an, ja. Und machen immer alles kaputt. Ja, und dann bauen sie im nächsten Film wieder alles auf. Die kommen wieder an, machen
1: alles kaputt. Was da ja, in der es Zeit hinbekommt, 30. Wer zu blöd ist, einen einfachen Hüftdruckschacht richtig abzudecken, verdient es nicht anders. Was, da an, an Ressourcen
2: zerstört und kaputt gemacht worden ist, ja. Also wirklich, glaube, die, die armen ja auch Schweine sind tatsächlich die Leute, die beim Imperium arbeiten. <lacht> ja?
0: Die haben auch nie eine gescheite Ausbildung genossen. Ich meine, das fällt in Episode 7 vor allem besonders <lacht> auf. Die treffen ja irgendwie nicht richtig. Äh. Also anscheinend haben die sich alle die Birne äh, in Episode 4 da gestoßen und dann ein Leben lang. Oder sind sind alle irgendwie auf den Kopf gefallen bei der Geburt? Ich weiß es nicht. Also, die 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 treffen die. Ich
1: glaube, das ganz <lacht> ehrlich, dass, dass Palpatine einfach äh, so, so so böse ist, weil der hat wahrscheinlich Schulden ohne Ende. Ja, dann, <lacht> ja. dann irgendwie die neueste Starkiller-Base kam nicht durch den TÜV. Ja, der hat dann einfach. Ja. Diese, 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 diese Luftluke da, die müssen sie doch abdecken, Herr bei das macht sie doch, oder? Ja, 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 Gut, das kriegen eine Plakette. Ja. Genau. Es, es regen sich ja auch ständig viele
0: so oft, dass das Imperium äh, gerade durch Episode 8, dass das nichts mehr irgendwie Bedrohliches ausstrahlt. Also zum Beispiel General Hux, dass der halt nur noch eine alberne Witzfigur ist. Aber ich sage es wirklich nicht gern. Also klar, Nazi-Ästhetik hin und her. Und ich mag Dominik Gleesner als Schauspieler echt sehr gerne. Aber seine Rede da in Episode 7, seine Nazi-Rede, die fand ich schon im Kino erstaunlich schlecht geschauspielert. Mhm. Also ich konnte diese Figur eigentlich schon da nicht mehr wirklich ernst nehmen. Und deshalb hatte ich Und nie den Trotzdem Angst, dass er haben die es mit Episode
1: 9 geschafft, doch mal einen drauf
0: zu setzen, ne? Ja, das. das obwohl, obwohl die Rolle von ähm, wie heißt er denn jetzt noch Richard mal, e. grant dieser, äh, Richard E. Grant, genau, die war gar nicht schlecht ja, in Ansätzen, stimmt. aber ist halt auch also man, ich weiß nicht, also ich kauf's George Abrams auch irgendwie so langsam nicht mehr ab, dass er ja, ach so der große Star Wars Fan ist weil er irgendwie mit dem Universum teilweise echt nichts anfangen kann.
2: Das stimmt, ja. Erschreckend wenig, ja.
0: Das das, das fällt jetzt im Nachhinein noch mehr auf und er hat sich, ich meine, man hört es ja wirklich durch die Blume an allen Ecken und er bereut es sowas von, dass er Episode 9 gedreht hat. Ja. Das Und ich ich freue mich auf die Doku, die dann mal wirklich alles irgendwie auseinandernehmen wird hinter den Kulissen, wobei, die wird wohl wahrscheinlich nie kommen, weil Disney. Ja. ja. ja.
2: Ähm, lasst uns mal Nichtsdestotrotz, dass wir jetzt wirklich viel kritisiert haben, mhm. zu unseren zwei Lieblingsszenen der drei Filme kommen. Wer mhm. mhm. möchte denn anfangen?
1: Äh, ich fange mal an. und mhm. Ähm, mhm. Äh, ich, Meine erste Lieblingsszene ist in äh, The Last Jedi. Und das ist die Szene, wenn äh, Finn von diesem DJ, also Benito del Toro, halt äh, erfährt, erfährt, dass er Waffen verkauft, und zwar an beide Seiten was ja seiner Sicht auf die Rebellen schon ordentlich einen Knicks gibt. Und das fand ich sehr schön, weil ja, letztlich im Krieg gibt es irgendwie irgendwann nicht mehr wirklich diese gute und die, die böse Seite. Mhm. Hm.
0: Ja, komm, ich pack die ganz große Kontroverse aus, die Movie Break Gemeinde Mind kann mich eh nicht
1: leiden. Das stimmt um. nicht. Nur die alten Männer Latinos. <lacht> <lacht>
0: okay, ich sage es frei heraus. Die Szene, wo Luke das Lichtschwert wegwirft. Wow, oh, äh, ja, doch, doch. Das ist für mich wirklich, weil ich habe diesen Moment nie als billigen Gag wahrgenommen. Und ich finde, dass also klar, natürlich ist da eine ironische Spitze drin und das soll irgendwie auch vor den Kopf stoßen und alles. Aber erstmal, dass Ryan Johnson sich das getraut hat. Dass, dass er völlig äh, mit den mit den Erwartungen bricht und und ja halt sie, sich wirklich traut, den Zuschauer vor den Kopf zu stoßen. Und diese Szene sagt, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, irgendein pathetischer Scheiß äh, vom Stapel gelassen wird, sagt es so viel aus darüber, erstens, äh, wofür dieser Film steht, was dieser Film machen will, dass das ein anderer Film ist, dass das nicht mehr das Star Wars ist, was wir in Episode 7 hatten. Und es sagt eben halt auch wahnsinnig viel über Luke aus. Es sagt, es sagt, diese Geste sagt eben schon aus, wie sehr er sich verändert hat. Das ist nicht mehr der Luke, den wir kannten. Was ist mit dem passiert? Das, das finde ich unglaublich mutig und das alles in dieser einen Geste. Und ja, ich stehe dazu, dass ich das mag. So.
2: Okay, ähm, ich habe tatsächlich <lacht> auch eine Szene aus äh, Episode 8.
3: Uh, Was
0: ist mir jetzt los. <lacht> Wow. Und zwar
2: Yoda haut Luke gegen den Kopf.
0: Ja, ich ja, die,
2: das, äh, das fand ich wirklich eine schöne Szene, ähm, überhaupt Yoda da zu sehen. Und ähm, ich, ich glaube, viele mögen die Szene nicht. Ich habe die gefeiert, als ich die im Kino gesehen habe. Ich, ich mag, mag
0: die auch. Ja. Allein schon dieser Satz, äh, der größte Lehrmeister versagen ist.
2: Ja, ja, genau.
0: Also das war wirklich das, ist,
2: nochmal, das war wirklich schön. Und wenn
1: dann Nostalgie, Nostalgie
2: dann bitte schön so. ja. ja. Okay,
1: ist du. Äh, ja, meine zweite Szene ist ähm, <lacht> Pardon, auch aus Episode 8, ähm, die ich sehr gefeiert habe, nämlich wenn Kylo Ren ähm, Ray einfach sagt, deine Eltern waren nichts Besonderes. Das waren einfache Nobodies. Weil das auch wieder sowas war, wo ich dachte, ja, es muss doch nicht immer dieses inzestuöse skywalker da sein. ja? Die Macht hm. ist ja nicht nur auf die Familie Skywalker begrenzt. Und das fand ich auch sehr erfrischend. Und ähm, ja, sag, Episode 9 wissen wir ja jetzt. <lacht> <Er> hat gelogen. <lacht> ne? Die Sau. Die Sau. Wobei,
0: wobei Episode 9 dahingehend, Alter, auch einen merkwürdigen Kompromiss findet. Weil zum einen dieses, dieses von wegen, du musst äh, äh, nicht irgendwie was Besonderes, äh, oder du, du, du musst nicht irgendwie ähm.
2: Von, ja, oder, nee, ja, ja, doch. Du, bist, du bist nicht dein Familienname. eigentlich erzählt der Genau, Film ja das. genau,
0: so. genau. Du bist nicht dein Familienname. Aber zum anderen, du kannst nur was Besonderes sein, wenn dein Familie das und das ist. Hm. Äh, dein Familienname das und das ist. Ja. Ja. Also äh, du kannst nur stark in der Macht sein, wenn du irgendwie ein Palpatine oder ein Skywalker bist. Das, das ist ein unglaublich fauler Kompromiss, der am Ende bei mir auch einen sehr Fadengeschmack hinterlassen hat. Mhm. Aber ja, gut. Ah oh Gott, meine Top-Szene, ey, ich habe jetzt echt mal so überlegt. Natürlich ist es die, wo Ray erfährt, dass sie dass sie eine Palpatine ist. Ja, das, das ist so ein epischer Moment, wie ihr Kylo das irgendwie da im im Geostorm äh, äh, sagt. So, hey, ja, ja, wir sind eigentlich über zig eng verwandt, wusstest du das schon? Nein, ähm, es, ist, es ist die Schlussszene von... Ähm, ja, es, es ist wirklich Anfang und Ende von Episode 8. Ähm, Ende des, des, die Szene mit dem Besenjungen. Mhm. Die hat mich im Kino total irritiert und ich dachte mir so, das ist jetzt das gewesen, weil da kam ja wirklich diese Szene und dann, oh ja, Gott, das ist jetzt nicht das Schlussbild, oh, oh doch, directed by Ryan Johnson, written by Ryan Johnson, okay. Und im Nachhinein fand ich das, fand ich das so toll. Wirklich diese Szene ist so inspirierend, dieser Bruch, ist, ist auch so klasse eben von der eigentlichen Schussszene dann zu eben diesem, diesem Sklavenhalter, was der ja diese Kinder da irgendwie wegtreibt, die da irgendwie das nachspielen. Ähm, das, das ist eine schöne Liebeserklärung eigentlich an die, an ja. die Fangemeinde. Also selbst die, das, das ist so schade, die Fans, die kapieren da eigentlich gar nicht. Die haben gerade noch die Hand weggeschlagen von diesem Film und der hält sie ihn eigentlich wieder hin und, und setzt ihn damit eigentlich auch ein Denkmal und, bereitet eigentlich was Schönes vor, was dann nie wieder fortgeführt äh, wird und was ja eigentlich noch weiter gesponnen worden wäre von, von dem eigentlichen Plan. Her, Ist das nicht ja? ne,
2: eigentlich eine Anspielung auf dieses pummelige Star-Wars-Kind äh, mit dem Besen? <lacht>
0: <lacht> 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 das hatten wir in der ja letzten Folge schon erwähnt, ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber okay. es, ist, es ist es ist einfach eine schöne Szene und einen Star-Wars-Film so, so enden zu lassen, das muss man sich auch erstmal trauen, finde ich. Ja.
2: Ähm, lustigerweise hat von euch jetzt keiner die Szenen Episode 8 erwähnt äh, mit dem Hyperjump, also mit dem Hypersprung. Mhm die ja tatsächlich ähm, im Kino auch dazu geführt hat, dass Leute geguckt haben, so, hä, funktioniert der Ton noch?
1: Wir <lacht> ja, 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 ja. Um, Aber jetzt mal ganz genau ehrlich, deswegen, ich, ich habe ja. ja auch diese, 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 diese Zettel gesehen in den Kinos, wo drin steht, so, ey Leute, wenn du so eine Szene kommst, das gehört zum Film. Wo ich mir auch denke, <lacht> ja. so lang ist die Szene jetzt auch nicht. Also, ja, genau, was ist denn los mit euch?
2: Genau, deswegen wollte ich sie jetzt einfach mal erwähnt haben. Die ist toll. Ähm, ja. Ansonsten habe ich schon gesagt, Episode 9, der Kampf von Kylo, mhm. den habe ich schon mhm. genannt. Äh, deswegen würde ich jetzt tatsächlich nochmal eine Szene aus Episode 8 aufbauen. Äh, und zwar äh, Kylo gegen Luke.
1: Ja, oh mhm. toll,
2: ja. Das, das ist wirklich eine schöne, schöne Szene, ne, ne, also überhaupt wie Luke ankommt und plötzlich wieder frisch aussieht. Daran habe ich schon erkannt, von wegen irgendwas stimmt da nicht. <lacht> also Haare sind gekämmt, ein bisschen jünger. Ne? Mhm. Äh, genau, und dann äh, quasi noch mal aufzuzeigen hier, ähm, was die Macht kann tatsächlich. Und dieser Kampf an sich und auch Kay äh, Kylo seine Grenzen aufzuzeigen. Mhm. Was mich gestört hat, im gleichen Zuge ist natürlich das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, mit diesem Punkt äh, Hoffnung. Also er mhm. schreibt Kylo eigentlich vollkommen ab. Und ähm, hält ihn auch den Spiegel vor, ohne ihm so ein bisschen was an die Hand zu reichen. Und das, aber nichtsdestotrotz ist die optisch fantastisch. Diese ganze Szene, dieses ganze Setting rundherum, äh, genau, mm. das muss man mal erwähnt haben.
0: Dass wir jetzt wirklich alle nichts in mir aus Episode 7 genannt haben, ne?
2: Ich hatte echt lange überlegt, ob ich da irgendwas hab, aber ich habe ja klar, ich habe den Han Solo-Moment, der ist schön. Mm. Mm. Und wie Chewie reagiert, mm. das ist auch sehr emotional, aber den haben wir schon genannt. Und ansonsten ist diese finale Schlacht, ist so, ja, ist nett.
0: Ja. Ähm,
2: aber sonst ist da nicht mehr irgendwie was, was so, so krass hängen geblieben ist, finde ich.
0: Ja, wie, wie Ray eingeführt wird, finde ich noch ganz schön, wie sie da irgendwie Schrott sammelt und dann. Ja, oder, oder auch Gefühl wie Han Solo
2: auftritt, dann aus das, was man ja aus den Trailer schon kennt, aber das war's dann nachher, glaube ich. Irgendwie. Ja,
0: das war auch so ein Trailer-Shot für mich irgendwie. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich mag, äh, um jetzt, also, äh, ich kann Episode 9 wirklich nicht leiden. Das ist jetzt, glaube ich, durchgekommen. So in den letzten fast zwei Stunden. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde die Schlussszene ganz schön eigentlich. Die äh, schlägt einen schönen Bogen und ist auch wirklich toll gefilmt. Und ich finde das auch ganz schön mit dem gelben Lichtschwert. Ne? Das, ja. äh, das, das ist nochmal, das hat so was, so was Hoffnungsvolles und was von anfangen das, das finde ich noch ganz schön, das muss ich sagen. Kurze Frage.
1: Was haben die Leute hier mit den Farben des Lichtschwerts?
0: Naja,
2: rot für die Bösen, blau für die Guten. Ja.
1: <lacht> ja, dann ist Samuel
0: Sam, äh, Jackson wahrscheinlich der einzige graue Jedi gewesen mit seinem violetten Lichtschwert. ne?
2: Stimmt, ja. ja. <lacht> Mace Windu, ja. Pass mal auf, der kommt auch wieder.
0: Irgendwann.
1: Oh, du, du willst so unbedingt...
0: Ja, aber ach, komm, nee, Sammy Jackson ist im Marvel-Universum ausgebucht, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ey, ja.
1: bitte, der ist bei Star Wars, der ist bei Marvel, der macht jetzt bei Saw mit, der, macht,
0: der nimmt jedes <lacht> Franchise, was der er leben kann. Alles. Also,
1: der, alles. Der, der macht
2: alles. Der macht alles seit Jahren, ja. wenn man
1: sich mal seine Vita anguckt.
2: Also von daher... Ja. Ist, äh, ja. Okay, äh, dann ähm, habt ihr noch was zu den Filmen an sich? Weil dann habe ich noch zwei Abschlusssachen, die ich mit gerne mit euch besprechen würde.
1: Also, ich hab nix. Mhm. Dominik?
0: Also, jetzt an, an Lieblingsszenen meinst du? Nee, insgesamt, Oder? so, jetzt über die drei, vier. Ob du noch, noch ein
1: bisschen was gegen Latinus und weiße alte Männer sagen willst, <lacht> vor dem Tor, was bist <lacht>
0: Ja, ich habe mir wirklich, ich, ich werde so den Arsch voll kriegen von der Community, aber äh, ich freue mich drauf. <lacht> ähm, also nee, ich, hm. ich, ich, ich stehe auf Schmerzen. Ähm, hm. ich hab, nee, ich, ich, ich habe eigentlich wirklich nichts mehr. Also okay. äh, höchstens noch halt meine Enttäuschung halt über Episode 9, aber irgendwie war sie auch erwartbar. Mhm.
2: Gut, äh, wir hatten es glaube ich im letzten Podcast schon mal ganz kurz angerissen und gesagt, wir wollen dann dieses Mal drüber sprechen. Und mhm. haben es auch schon ein paar Mal getan jetzt äh, in den letzten zwei Stunden. Und zwar Fantheorien und das Internet. Weil ich kürze das, das ab. Ich hasse ja. sie. <lacht> <lacht> genau. Kann das ja. mal jemand zusammenfassen, was so in den letzten Jahren passiert ist?
1: Also, es war einmal das Internet.
3: <lacht>
1: ja. äh, nee, äh, Leute haben halt, ähm, also sobald ein Fitzel an Information rausgekommen ist, ob das jetzt Gerüchte waren oder wirklich von, in dem Fall Disney, halt abgesegnete Bilder oder so, wurde dann gleich wieder, kamen die Fans und die Experten und haben dann erzählt, ja, das ist das, das kann bedeuten, dass das und das und das. Und mhm. das, so entspannten sich so weitreichende Fantheorien. Ähm, und ja, und dann kamen die Filme raus und dann stellte sich raus, fuck, die machen ja ihren. In Anführungszeichen, eigenen Film und machen ja ein und drehen halt die Fantheorie nicht. Und das hat viele verstimmt. Und ich muss sagen, jetzt haben wir Episode 9, der zu großen Teilen durchaus die Realisierung von diversen Fantheorien ist. Und mm. der Beweis, dass Fantheorien, also ich kann verstehen, dass es ganz lustig ist. Ja, ich, ich habe das auch gemacht oder mach das gerne, mach das auch. auch. Aber ähm, ich finde es dann schlimm, wenn dann wirklich verlangt wird, dass das so umgesetzt werden muss. Mhm. Ja, richtig. Ja, das,
0: also es es gibt ganz so also allein schon die die ganze Snow Kiste. Ich weiß einfach nicht, warum sich da viele so dran aufgehangen haben, weil ich hatte eigentlich nie. Also ich, ich weiß nicht. Ich ich fand Snow ist nicht so. Also Andy Serkis hat ihn toll gespielt. Er hat eine tolle Präsenz, aber die Figur, die war für mich ein eine Lehrstelle irgendwie. Also für mich war der auch irgendwie nicht sonderlich mysteriös. Und ich war auch nicht sauer wirklich, als er dann weg war, weil dann dachte ich mir, wow, das ist gewagt. Und ja, mein Gott, man merkt doch, sie hatten selber keinen Plan wirklich, was mit dem ist. Und das merkt man auch. Und dass sie dann jetzt irgendwie sich aus dem Arsch gezogen haben. Oh ja, der ist der Klon von Palpatine. Das ist ja auch total schlau. Ich klone mich. Ich klone mich, wenn ich ein alter Sack bin und lasse dann irgendwie einen alten Sack, äh, der der fast auseinanderfällt, lasse ich dann irgendwie 30 Jahre für mich so die 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 Geschäfte erledigen. Das macht ja auch total Sinn. Und der sieht ja auch äh, Palpatine vor allem total ähnlich auch. Das das
2: äh. Na ja, Nach dem Ursprungsbild aus Episode 4 vor der Digitalisierung,
1: das, das gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich kann mir ja, nicht vorstellen, wie Palpatine was? in seinem Labor... Äh, Stand oder lag und dann so, ah, da fehlt mir noch so dieses, dieses so, ich bin der total böse Typ Touch. Mhm. Ja, mach genau. mal das, das Gesicht ein bisschen asymmetrischer.
0: <lacht> <lacht> es, es ist aber auch dieses Problem von der, ich hatte ja gestern nochmal ein interessantes Video dabei gesehen, über diese J.J. Abrams Mystery Box einfach. Und das ist äh, somit mein Problem auf. Wenn man wirklich mal so guckt, Episode 7 ist eigentlich aufgeladen mit dem. Also J.J. Abrams hat bei Episode 7 genau das gemacht, was er eigentlich immer macht. Er hat irgendwas aus Nostalgie zusammengeklöppelt und angereichert mit dem Element, womit er berühmt geworden ist, nämlich Mystery. Mhm. Und äh, bei Lost hat man schon gesehen, dass er nicht gut darin ist, die Sachen alle aufzulösen, die er da aufstapelt. Und bei Episode 9 noch weniger. Und ich weiß nicht, also was er sich dann wirklich da für Sachen rausgezogen hat in Episode 9. Das, das, das ist einfach so Hanebüchen. Und ich, ich weiß nicht, also auch die, also was er da alles aufbaut in Episode 7, man sieht jetzt auch im Nachhinein nochmal wirklich, das führt nirgendwo hin. Und er hatte selber keinen Plan, was er da tut. Ja. Und dann kann ich auch nachvollziehen, warum Ryan Johnson damit nichts anfangen konnte. Aber, aber
2: ich muss jetzt mal zurückspringen, weil die Frage war anders. Ja, ja sorry, sorry, sorry. <lacht> genau, was mich am meisten stört, also abseits von diesen ganzen Fantheorien, das ist mir eigentlich auch egal mit diesen ganzen Fantheorien. Ne? Ach, die sind ich, furchtbar. Ich kann das auch alles so also. weit es geht ignorieren. Was ich nicht mehr ja. ignorieren kann, weil mich YouTube damit vollschmeißt, ja. sind diese ja. ganzen Erklärungs- und Analysevideos. Oh, es gibt einen neuen Teaser. Und ich glaube, das hat mit Star Wars Episode 7 irgendwie so, so einen Hype bekommen. Dass das so groß geworden ist. Oh, es gibt einen mm. neuen Teaser, jetzt kommt hier unser 20-minütiges Analyse-Video. Und ich habe mich selber schon ert ertappt, das äh, zu gucken, tatsächlich zu einem Film, den mm. ich sehr interessant mm. fand. Und habe den Film dann nachher gesehen, und natürlich, war die Hälfte Quatsch von dem Scheiß, der da äh, analysiert worden ist. Ähm, aber das hat ja wirklich, das ist ja, das hat ja Ausmaße angenommen. Und scheinbar kommt das ja auch gut an. Die Leute gucken sowas auch alles. Um ein bisschen ins kleinste Fitzel von wegen, oh, da hinten hängen jetzt das und das Lichtschwert noch da an der Wand. Also jetzt mal als grobes Beispiel jetzt einfach, mm -hmm. ne? Das hat das zu bedeuten und das könnte das noch wieder mit reinbringen. Und jetzt ist mir noch scheißegal.
1: Boah, also, das, das hält mich auf, Ich muss ja. also sagen, es gibt jetzt zwei Arten von Analysevideos. Und, ähm, wenn der Film halt draußen ist, fertig ist und auch ein bisschen mhm. älter schon ist. So Hintergrundvideos. Ja, da genau. gibt es wirklich ja. hervorragende Analysevideos. Das, das finde ich auch in ja? Ordnung. Ja.
2: ja, ja. Aber wenn, wenn sie dann so, so einen Trailer analysieren, eventuell, was kommen könnte und was könnte das für den Film bedeuten? Ja,
0: gut, Boah. das also völlig reizlos finde ich das auch nicht, muss ich zugeben. Ich habe mir sowas auch schon angeguckt, zum Beispiel zu, zu Game of Thrones oder so. Und man muss ja sagen, also zum Beispiel bei Game of Thrones oder auch bei Star Wars, es gibt ja durchaus auch gute Fantheorien, theorien Ja. Die, die, die plausibel sind, die sogar in Erfüllung gegangen sind. Gut, da kann man jetzt halt drüber streiten, warum sie in Erfüllung gegangen sind, gerade bei Star Wars. ne? Aber zum Beispiel bei, bei Game of Thrones hat man halt wirklich jahrelang irgendwie äh, mit Jon Snow das absehen können. Ne? Und... Also, jetzt mal als, als Beispiel. Mhm. Und, äh, aber es gibt halt auch wirklich die Fan-Theorien, die halt wirklich kompletter Müll sind. Habe ich ja halt gerade schon erwähnt, ne? von wegen Emma Watson Bell und Hermine und sowas. Und das, das gibt es halt bei Star Wars wirklich haufenweise. Ich meine, oh Gott, diese, diese Snoke-Theorien. Ich meine, da gibt es ja dieses Bild von, äh, ähm, von von äh, Ryan Johnson auf Twitter, wie er irgendwie so einen Zettel hochhält. Your Your Snoke Theory sucks, ne? Mhm. Und äh, da lasse ich mir halt auch so. Also äh, deshalb er zeigt, ja, er Snoke, Snoke hat gar nicht die riesen Bedeutung, die ihm irgendwie immer beigemessen wurde. Und Abrahams hat er, Abrams hat ihm auch viel mehr Bedeutung beigemessen, als er dann letzten Endes auch hatte. Aber er baut das einfach immer alles so wahnsinnig auf. Und ich weiß nicht, für mich ist das jetzt im Nachhinein auch bei Episode neun, äh, sieben für mich ist das Feenstaub. Das, das ist auch irgendwie
2: Blendwerk. Und aber Dominik, ich muss nee, das, dich wieder stoppen, ja. du bist wieder an den ja, gleichen das, Punkt. Sorry, eben. sorry,
0: sorry, tut mir <lacht> leid, tut mir leid. Das, Und er hat schon wieder immer ne? <lacht> Ja, ja genau. das, das, das musste sein, das tut mir leid. Ja. Genau, sorry, einfach, ich, ich halte jetzt die Klappe. Aber
2: was noch mit <lacht> da rein zählt, sind ja dann auch die Erklärungsvideos. Ne? Es gibt ja mittlerweile zu jedem Kram irgendein Erklärvideo.
1: Ich wiederhole das, das nochmal. Ich habe mal bei YouTube ein Explained-Video gesehen zum Ende von sieben <lacht> <lacht> genau.
2: und äh, das ist wirklich äh, was sehr sehr seltsames und ich bin mal gespannt wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, vor allen mhm. Dingen auch mit der Tatsache, dass äh, immer mehr Fans wenn sie laut genug sind und wenn sie genug sind, äh, auch Dinge in Filmen beeinflussen können, im Produktionsprozess, es kann da positive Beispiele geben, wie bei Sonic gut, wir haben den Film jetzt noch nicht gesehen ne? vielleicht ist mhm. er trotzdem scheiße ähm, <lacht> äh, aber das äh, wirkt sehr seltsam, finde ich weil das auch so ein Kreativprozess scheinbar demokratischer macht, aber eigentlich nicht.
0: so Ja, das und die Auswirkungen davon sehen wir dann eben halt in Episode 9. Also ich, ja, ich
1: finde, ja Demokrat Demokratie ist super, aber ja. Film ist halt keine basisdemokratische Veranstaltung. Ja, genau. Vor allem nicht, wenn die lautesten äh, Gehör bekommen. ja Und äh, ich meine, das ist ja, um mal auf Episode 8 zurückzukommen, worüber wir ja gar nicht geredet haben, ist ja wirklich dieser, ich sag's mal ganz offen, dieser Hass, ich meine, ich ich habe ja nichts gegen, also wir haben ja rausgehört Thomas, du bist jetzt nicht der größte Fan des Films, ja? Nein, ja. ja, aber das ist ja eine Art der Kritik, die ist okay, aber wenn dann wirklich ein paar Vollidioten wirklich rassistische Scheiße verzapfen und das 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 fand ich auch so schlimm, dass Star Wars eine Zeit lang wirklich so als Synonym fast schon war für dieses Hate Speech. Wenn ihr den mhm. Film nicht mögt, okay, dann könnt ihr das auch gerne sagen, aber es gibt halt Grenzen und äh, einer, einer jungen Darstellerin irgendwie äh, nachzustellen und sie so lange zu beleidigen, bis sie ihren Social Media Account löscht, ist halt einfach, nee, es ist halt, es hat nichts mehr mit Phantom zu tun, es ist einfach nur ja. scheiße, es ist einfach mhm. nur dumm, dreist, du blöd und asozial. Mhm.
0: Obwohl es das mit Jack Lloyd natürlich in ähnlicher Form damals auch schon gegeben hat. Ja, nur hat. das war eine andere Zeit. Ja, das hat, sich, das hat sich ins Internet verschoben und im Internet fallen immer noch weitere Hürden, was das angeht. Ne? Ich mhm. verweise dann nur auf, diese, auf diesen Dump-Star-Wars-Boykott äh, äh, damals, als Episode 7 rauskam. Da sind ja irgendwelche Spinner von den neuen Rechten in den USA, haben ja äh, zum, zum offenen Boykott des Films aufgefordert, weil die Hauptdarstellerin eine Frau ist. Der Nebendarsteller ein Schwarzer ist und der Regisseur ist gebürtiger Jude. Hm. Und das ist Anti-Weißen-Propaganda. Wobei, und überhaupt wobei das
1: auch dann auch wieder ulkig ist, dass, äh, ja. das so hochgekocht wurde, dass man sich, ja, ich dachte, dass das irgendwie gefühlt 20 Millionen Leute sind, die sich dieser Vereinigung angeschlossen haben. Das ist so ein bisschen wie jetzt, wie äh, Hashtag Umweltsau. Ja. Wo erwartet ja, ja, wurde, dass ja. die, dass die Rechten in Köln irgendwie zu Hunderttausenden aufmarschieren werden. Ja. Ich glaube, am Ende waren es zehn.
0: Mhm. Ja, da wird ja gut, aber das ist überhaupt das ja gut, das gehört
1: also man muss darüber reden, man muss das verurteilen, mhm. man muss halt ja. nur aufpassen, dass man nicht zu hoch kocht.
2: Genau. Ja?
0: Ja, es wird aber gerade bei Episode 8 wird es schon äh, was jetzt den Fan Hass angeht, wird es schon wirklich sehr hoch gekocht. Wobei ich meine, es ich, gibt wirklich Videos ich, darüber, dass Episode 8 einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Ja, nee, Grüße ist an und,
1: Tommy Weissau. Ähm, ja, ja. <lacht> aber was was ich halt ganz wirklich finde, ist nach Episode 9 gibt es so so zwei Lager. Also es gibt mehr als zwei Lager, mhm. aber es gibt so zwei Lager, die mir auffallen. Das eine Lager ist halt so, es sagt so, okay, ja, aber er hatte ja keine andere Wahl, der JJ nach Episode 8. Und das andere Lager mhm. ist so, ah, okay, es ist nicht alles super bei Ryan Johnson gewesen, aber besser als Episode 9 äh, ist er schon. Ja, ja. Ja, das und dann gibt es das dritte Lager, das ist das Domnik-Lager, der findet halt einfach nur <lacht> Latinos <lacht> und äh, alte <lacht> Männer Scheiße. Ja,
0: ich, ich, ich. Dump Star Wars, ne? Ja, Hashtag ja. Dump, dump Star
1: Wars. Dump Old Man. Okay.
0: Aber das, das, ähm, ja ich, ich weiß nicht ich sehe das auch echt kritisch in in hinblick äh, auf auf unsere heutige gesellschaft dann tatsächlich auch so äh, bewegungen halt wie wie dump star wars und so und mhm. äh, ich weiß nicht ob also auch hier mit mit hier mit John Boyega, dass er irgendwie angegriffen wurde dass er halt irgendwie ein schwarzer ist sie haben das nochmal bestätigt und das kaufe ich ihnen wirklich ab sie haben die rolle nicht schwarz geschrieben Sie haben einfach Jumbo-Jäger genommen, weil der ihnen am besten gefallen hat. Ich meine, ganz
1: ehrlich, wenn ich das schnöre, schwarz geschrieben, was ist das für eine ja, Scheiße? Das soll das was soll denn das? Ja, haben ja aber... ah verdammt, ja. da müssen wir noch... Ja, wissen Sie was? Ja, dann pflückt ihr er erstmal Baumwolle. Was ist das für eine Scheiße? Wenn ich so das das schwöre, schwarz ist.
0: geschrieben... Also, das, das, und ich, ich hab's jetzt... Ich ich hab's jetzt nicht so... Aber worauf ich jetzt auch hinaus will, was mich auch so aufregt dann Episode 9... In Episode 7 gab es ja, und das haben sie wohl nicht be äh, beabsichtigt, gab es ja durchaus so leicht äh, homoerotische Vibes zwischen, zwischen äh, Pin, äh, äh, Pin. Pin Finn und
3: Co. Ah, Pin nee,
0: das war schon der Shipping-Name. <lacht> <lacht> nee, und da, da war ja wirklich so von wegen, wow, könnte das erste schwule Paar im, im Star Wars-Universum werden. Warum nicht, ne? Mhm. Und wie sie dann jetzt wirklich in Episode 9 hingegangen sind und das. Also da merkt man halt auch wieder, J.J. Abrams reißt wieder selber das ein, was er aufgebaut haben könnte. Wie sie ihn jetzt wirklich beiden austauschbare Weiber an die Seite stellen, damit er jede jede Andeutung aber Dominik, von Aber Dominik, 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 da muss ich jetzt mal aber
1: korrigieren, ja? In Episode ja. 9 gibt es einen homosexuellen Kuss. Der dauert zwar nur gefühlt 30 oh. Millisekunden, ja? Und ich muss ehrlich gestehen, er ist beim ersten Mal gucken auch gar nicht aufgefallen, aber er ist nicht. Ja. Ja. Und, und, und beim zweiten Mal so gucken ich, ist er mir ja. aufgefallen und dachte ich mir so, Mensch, okay, da sind halt zwei Frauen, die knutschen. Who cares? Mir egal. Ja, es genau. wird
0: nicht aufgebaut, die sind komplett gesichtslos und das ist da äh, genau so geschnitten, damit man es Also Dominik, jetzt reicht's, kann. jetzt
1: reicht's. Alte Männer, okay. Latinos <lacht> ist schon hart, aber jetzt auch noch was gegen Homosexuelle, mein Freund. Du machst mich echt <lacht> ja, Moment,
0: Moment, ich hab doch gerade eine Lanze dafür gebrochen. Das äh, das, äh, weiß nicht, das, 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 äh, vor allem, es ist noch teilweise vorhanden in Episode 9, wenn du mal so drauf achtest, diese Eifersucht von von Poe auf auf Ray, ne? Auch dieser die ganze Zeit dieser. Ja, was was wolltest du ihr denn sagen, ne? dieser dieser Running Gag, den es die ganze Zeit gibt, da ist das noch so ein bisschen drin. Aber ansonsten hat man wirklich den Eindruck, dass es die Rollen von der Ecki und auch Carrie Russell nur gibt, damit man da ja nicht auf die Idee kommen kann, dass da irgendwas ist. Und Finn muss natürlich ne, eine Afroamerikanerin an die ist, Seite gestellt bekommen, weil nur Afroamerikaner sich mit Afroamerikanern paaren äh, dürfen.
1: Okay, dann, ja. dann haben sie halt eben Carrie Russells Figur ihm an die Seite gestellt, damit so klar ist, okay, er ist, er ist eine Hete. Aber ganz ehrlich, was ist das für eine Liebe mit einem Wesen zusammen, das irgendwie nur aus Helm besteht? Also. <lacht> ja,
0: das... das. Ja, ja. Aber der, der Po General haben sie ja irgendwie auch total zerschrieben in Episode 9. Ja. Also er ist ja plötzlich ein Abziehbild von Han Solo. Ja. Ne, wenn man ehrlich Gut, ist. machen wir mal weiter jetzt. Ja. Genau. Ja, sorry, Thomas, ich bin heute ein bisschen geladen. Yeah. Ich muss auch ein bisschen Pascal vertreten.
2: Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt auch den Deckel drauf machen erstmal und hätte mhm. jetzt nur noch ja, einen Abschluss. Ich glaube, der ganz schön mhm. ist, aber der nochmal zeigt, wie blöd uns diese Trilogie auch gefällt ähm, und zwar wie denn eigentlich unsere Idee Vision der Sequels eventuell ausgesehen hätte und äh, wenn das okay für euch ist, würde ich einfach mal anfangen mhm. Mhm. und zwar hätte ich mir vorgestellt, dass wir quasi ähm, erstens diese Zeitspanne erklärt bekommen von den 30 Jahren, was ist passiert, was ist nicht passiert ne? und dann äh, Luke sehen, wie er dann mittlerweile eine Jedi Academy führt Ne? Und äh, mittlerweile auch irgendwie die Jedi auch zurückgeholt haben als Kult und dann entsteht aber innerhalb der Jedi Academy vielleicht so ein kleiner Kreis oder auch nur eine Person, da hätten sie dann diese ganzen neuen Figuren auch einführen können, also richtig nach und nach, ne? Ähm, mhm. wie die ähm, so einen so so Hang zur dunklen Seite der Macht entwickeln. Und immer mehr über die Macht lernen wollen und Machtzuwachs generieren. Und daraus entsteht dann irgendwann eine Krise für Luke, weil er sich dann selbst in Frage stellt. Da hätten wir dann diesen Punkt, den du auch vorhin angesprochen hättest. ne? Mhm. Von wegen, es gibt auch innere Dämonen, auch bei den guten Jedi, sag ich mal. Ne? Und dann beginnen die einen Kampf gegen die Republik. ha? Ne? Quasi, also wir drehen dieses ganze Konzept der Rebellen einfach um. Und äh, die mhm. befreien oder holen dann äh, Resttruppen beziehungsweise so abtrünnige Systeme, wo wir dann so richtig ranzige Restbestände des Imperiums bekommen, mhm. äh, die dann gegen die Republik in den Krieg ziehen. Und dann hätte man das so weiterspinnen können. Das wäre,
0: das hätte ich, glaube ich, sehr interessant gefunden. Das hätte sogar zwischen den Filmen passieren können, ein Stück weit. Ne? Also mit, mit Jedi, äh, mit Jedi Academy mhm. zum Beispiel. Ne? Ja.
2: ja. Weiß nicht, habt ihr dann auch irgendwas, wo ihr sagt, so, das hätte ich lieber gesehen, als das, was ich gesehen habe?
0: Also ich, ja, oder oder du zuerst? Nee, mach du, ich überleg noch. Na ja, gut, gut. Ähm, also ich hätte, da bin ich vielleicht auch ein bisschen Expanded Universe geschädigt, aber ich hätte gerne halt was gesehen, was in die Richtung gegangen wäre, dass wir eben so den Aufbau der Neuen Republik sehen, ne? so nach und nach und dann, äh, aber irgendwie ist da ist da was Komisches in der Galaxis? Da, da wuchert irgendein Geschwür. Wir müssen dem auf den Grund gehen oder es bedroht die, die, den, den Keim der Republik, den wir hier gerade schüren. Und dann kommt halt, ja, weiß ich nicht, meinetwegen auch General Thrawn, ne? Äh, Großadmiral Thrawn, äh, der ja durch die Rebels-Serie, soweit ich weiß, wieder Teil des neuen Kanon ist, ne? mhm. Ähm... Den, den hätte man vielleicht reinbringen können. Ach Gott, sie hätten einfach, sie hätten auch einfach Erben des Imperiums verfilmen können. Ne? Ja, das also stimmt, auch wenn ja. ich da jetzt irgendwie kleinlich bin. Ähm, oder zumindest irgendwie Teile davon nehmen können. Ähm, wobei es ja auch so dreist ist halt, dass sie, dass sie irgendwie erst den Kanon für, für un äh, oder die das, das alles für, für unkanonisch erklären und sich dann aber lustig daraus bedienen an einigen <lacht> ja. Stellen. Ne? Das ist ziemlich ich, dreist ich nur, sogar. Ja, Kylo Ren ist Darth K, das, das ja. kann man nur noch mal sagen. Und ähm, ja, das, das, also ich hätte halt viel mehr von der neuen Republik sehen müssen äh, wollen, weil mich die alte Republik, weil mich das schon immer interessiert hat, so diese politischen Zusammenhänge auch in in äh, in den Prequels und das hätte ich hier eigentlich gerne wieder aufgegriffen gesehen und es wie gesagt, es hätte Material in die Richtung gegeben, man hätte Mara Jade hätte man auch reinbringen können. Uh, jetzt mal als, als Beispiel. Also man, man hätte ein schönes Gleichgewicht finden können, finde ich, zwischen eigenen Ideen und zwischen dem, was das Expanded Universe hergibt. Aber das dann komplett zu verwerfen, sich dann irgendwie Rosinen rauszupicken und damit dann größtenteils nichts anzufangen, das finde ich halt scheiße.
1: Ja. ja. Okay, Stu. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt in der letzten oder vorletzten Folge unserer Star-Wars-Reihe schon gesagt habe, bei meiner Idee kommen die alten Helden gar nicht vor. Mhm. Das ist für halt mich mhm. auserzählt gewesen, nach Episode äh, 9. Äh, nicht äh, Ich, äh, <lacht> ähm, mhm. ich habe halt echt lang überlegt und ähm, ich, ich mochte ganz gerne in Episode 9 die Figur, die von Richard E. Grant gespielt wurde. Und äh, vielleicht hätte ich es einfach gemacht, dass äh, vielleicht keine Trilogie, sondern einfach ein Film, wo halt eben so ein paar alte ähm, ich, ich wollte schon sagen Sturmwaffen-SS-Führer, <lacht> ein paar <lacht> alte äh, Imperiums-Gardisten halt mhm. halt noch irgendeine, keine Superwaffe, aber schon irgendwas Bedrohliches haben und damit halt eben äh, jeden, einen Planeten bedrohen oder so und dass da damit halt wieder Helden gefragt sind. Ja, und sowas in der Art. Ich habe mir da jetzt nicht so wirklich, ich hab mir jetzt die letzten zwei Minuten da den Kopf zermatt, was Besseres kriege ich jetzt nicht raus, weil, wie gesagt, ich, mhm. ich der Meinung bin, oder ich das Gefühl habe, nach Episode 6 braucht man keinen Luke mehr. Das ist auserzählt. Lass den Jungen gehen. Lass Han Solo mit Lea zufrieden. Ähm, Entwerft komplett neue Figuren. Mhm. Und das wäre ja, das meine Wunschvorstellung gewesen.
0: Ähm, ja. Man, man sieht es aber auch dann wirklich in Episode 7, weil Han Solo hatte ja eigentlich eine Charakterentwicklung gemacht, Innerhalb der alten Trilogie, ne, ist dann irgendwie auch ein Stück weit zum, sag ich mal, Familienmensch geworden. Ja. Klar, dass der dann so seine Vergangenheit nicht abschütteln kann, aber dass er halt dann in Episode 7 letzten Endes ja, wieder genau ist. Du warst Punkt auch nicht ist, jahrelang
1: ne? mit Präsident Lea verheiratet, ne? Du weißt ja nicht, wie schon was gewesen <lacht> ist. Du weißt nicht, was da passiert ja. ist, ne? Also ja, ja, gut. Ja, das ist
0: halt auch wieder, es ist, es bleibt viel zu viel einfach unerklärt. Ja. Das
1: was sich an sich nicht so übel verwirkt, ich, ich finde, muss ich alles erklären. Nee, aber es wird halt wirklich
0: gar nichts erklärt und man merkt auch, dass dass sich die Filme direkt dafür interessieren.
1: Ja. Ja. Also die die einzige Erklärung, die sie haben, ist halt, guck mal hier, Han Solo. <lacht> Erklärung, ist es ist Han Solo. <lacht> genau. Ja. Genau. Ist wieder da, einfach ja. so. Wo war er? Ist er, er Also ganz ehrlich, Lando, wo man, war das, er er taucht auf. Das kann man sich echt so vorstellen, immer so ja. auf die ganze die ganze alle Fragen gibt's nur eine Antwort. Ist es ist Han Solo. <lacht> <lacht> ja, wo war er? Er ist Han Solo. Was hat er getan? Er ist Han Solo.
0: Ja. Bei, bei Lando ist das auch wirklich albern, ne? Also dieses, oh, wo war er denn die letzten 30 Jahre? Ja, scheißegal. Das ist General
2: Carissian. Der hat Hä? ja wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem
1: Planeten gewartet und die ganze Zeit Party gemacht. Ja, yeah, genau. You know. Oh, ich habe eine super Idee, glaub, fällt mir spontan ein. Und zwar yeah. eine eine uh, Origin-Geschichte, wenn man so will, zu den beiden Typen aus Episode uh, 7, hier Ico weiß und Jaja Ruhian. Da kommt nämlich mhm. raus, dass die, bevor die ja auf diesem Schiff sind, ja mussten die ein Hochhaus, ich meine ein, ein Raumschiff räumen, <lacht> ja. ja. Stimmt. <lacht> 16 Großartig. Stockwerke Raumschiff und sie <lacht> alleine gegen die bösen gegen das Imperium. Yeah. Ja. The okay, in Space. <lacht> dank mir später <lacht> ja,
0: ja, oh Gott Gott Greenlight das bitte
1: okay. Wissen ihr, wenn
0: ihr zuhört Greenlight ja. The Raid in Space, ist, oh Gott, das klingt schon geil oder?
2: <lacht> dann würde ich jetzt hier mal Schluss machen mhm. ich glaube, wir haben wirklich alles, was man in diesem Film an Aspekten ansprechen kann, irgendwo in irgendeiner Form jetzt in den letzten zwei Stunden
1: angesprochen und wir wissen jetzt auch, was für eine Art Mensch Dominik ist. Genau, das wissen wir jetzt oh, auch. Ja.
0: Mann, ey.
1: Das kommt auch in die Podcast-Beschreibung. Ja.
0: Okay. Ähm. Was? Nein. nein. nein, nein. Wir sind
2: tatsächlich noch nicht am Ende mit unserer Podcast-Reihe. Äh, Stu hattest es schon gesagt gehabt, wir werden nächste Woche nochmal einen Podcast aufnehmen und zwar zu den Solo-Filmen. Also nicht nur zum Solo-Film, sondern zu den Solo-Filmen. <lacht> äh, und äh, zu den ähm, Serien. Und sprechen dann auch nochmal so ein bisschen über die Zukunft von Star Wars, weil einiges wissen wir, einiges wissen wir nicht und äh, wir können auch einfach mal ein bisschen spekulieren, das machen wir ja sowieso gerne, mhm. äh, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, gerade Disney, genau, darauf freue ich mich schon, ansonsten mhm. war es mir wieder eine Freude mit euch über Star Wars zu sprechen, auch wenn es dieses Mal... Wir haben wirklich viel gehabt, was wir kritisiert haben. Ich glaube sogar mehr als ja. in den letzten Film. Uh, ich genau ich und muss ja gestehen, ich werde ja. ein
1: bisschen wehmütig. Ich erinnere mich gerade zurück vor zwei Wochen, als wir das hier aufgenommen haben zu, ja. zur Ur-Trilogie Ur und wir alle gesagt haben, ach, jetzt nochmal Star Wars gucken, haben wir Bock drauf. Und ja. letzte Woche war es ja auch schon so, dass wir gesagt haben, jetzt nochmal die, die Prequels gucken. Nee. nee. nee und ich dachte, wenn, die, wenn ich jetzt fragen würde, so, sag mal, habt ihr jetzt Lust, Episode 7, 8 oder 9 mal zu gucken? So, ja. Nee. Nein. <lacht> Ach, 7, 7 schon. Also, ja, oh. muss sagen, also 7 und 8 gucke ich gerne. Und 9, mhm. ja gut. Der ist doch Der zu frisch. Ist ne?
3: 9, 9, also ja, den stelle ich mir nicht ins wobei, Regal. eins muss ich
1: klarstellen. Ich glaube, ich würde lieber nochmal Episode 9 gucken, als Episode 1.
0: Ja. Äh, ja, 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 aber, ja, doch. Irgendwie schon. Ja, ja. Die sind nicht weit voneinander entfernt bei mir, aber ja. Ja, gut.
2: Gut, äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Ähm, Tschüss. teilt uns, kommentiert uns. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, äh, schreibt quasi in die Kommentare, was ihr zu den letzten Filmen der Star Wars Reihe haltet. Äh, was wir so Weil angesprochen war, haben, ob ihr das teilt oder nicht.
0: Ich warte nämlich schon bald. Äh,
2: genau. Äh, hated Dominic an, bitte.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall... <lacht> Das ist, das geht als Volksverhetzung durch hier, ne? Ja, ja. Äh, ich ich könnte auch seine Privatadresse rausgeben.
2: <lacht> genau. Und ansonsten, oh mein, ja. äh, vielen Dank ja. nochmal fürs Zuhören. Ich sag schon mal Tschüss und ihr beiden könnt jetzt auch nochmal Tschüss sagen und dann würden wir den Podcast beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Okay, dann sage ich Tschüss. Ich,
0: ich habe jetzt irgendwie Angst. <lacht> äh, ich hasse Episode 8. So, jetzt ist es raus. <lacht> uh, macht's gut. Tschüss. Und
1: er hasst alte, weiße Männer. <lacht> Und Latinos. Und Wookies. Und Wookies. Macht's
2: gut. Bis dann. <lacht> ciao, ciao.